0: 최경영의
1: 최강시사 존경하는 국민 여러분 오늘부터 저는 국민 모두의 대통령이 되겠습니다 저는 깨끗하고 투명하고 유능한 정부를 반드시 만들어서 국민 여러분의 신뢰를 얻겠습니다 분열과 갈등의 정치도 바꾸겠습니다. 보수와 진보의 갈등은 끝나야 합니다. 국가가 아무리 발전한다 해도 국민의 삶이 불안하다면 아무 의미가 없을 것입니다. 저는 이 자리에서 국민 여러분께 약속드립니다. 국민을 섬겨 나라를 편안하게 하겠습니다. 경제를 발전시키고 사회를 통합하겠습니다. 문화를 창달하고 과학기술을 발전시키겠습니다. 안보를 튼튼히 하고 평화통일의 기반을 다지겠습니다. 이 모든 도전을 극복해야 합니다. 우리는 해낼 수 있습니다. 우리 국민이 힘을 합치면 못할 것이 없습니다. 윤석열 대통령 오늘 취임합니다. 제가 방금 읽어드린 내용은 전임 4명의 대통령, 노무현, 이명박, 박근혜, 문재인 대통령의 취임사 일부로부터 각각 따온 것인데요. 어... 어느 대통령이 어떤 말을 했는지 모르시겠죠 사실 취임사만 보면 다 5년 뒤에 태평성대가 될것 같았습니다 그만큼 국민적 기대도 컸었고요 윤석열 대통령에 대한 평가는 오늘부터 윤석열 정부의 성공을 기원합니다 다만 그 성공을 위해서도 이세상에 좌와 우 보수와 진보의 다름만 존재하는 게 아니라 투명함과 불투명 소통과 불통 권위적인 것과 민주적인 것, 품격 품격과 저렴함, 유능함과 무능함, 겸손과 오만 이두 가지들은 다 다르다. 차이가 있다는 사실을 늘 기억하는 대통령이 됐으면 좋겠습니다. 네, 안녕하십니까. 5월 10일 세상에 이기 되는 방송 최경의 최강시사 출발합니다. 저는. k 베스 최경룡 기자고요. 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 오0원 기문자 1 0 0원이은 샵9730 무료 콩 어플 또는 유튜브에 응견 보내주시고요. 오늘 강병원의 정치 백신 있고요. 윤석열 대통령 취임기획 새 정부에 바란다. 경제 전문가들과 함께 이 고물가 시대 경제 정책 과제 무엇일지 짚어보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 네 예, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 오늘 뭐 여의도에 안 막히고 잘 왔습니까? 좀 돌아서 왔죠.
0: 막혀 막히고요. 뭐 예. 그거는 이제 교통 통제를 하기 때문에 음. 뭐 어쩔 수 없는 부분인데 예. 혹시라도 이제 지금 출근하시거나 출근 준비 중이신 분들은. 그 어, 지도를 먼저 좀
1: 살펴보시고 특히 자가 이용하시는 분들은 네. 예, 통제되는 구간이 있기 때문에 잘 살펴보시고. k b 스로
2: 오는데 예. 경찰차가 일단 많았고요. <웃음> 여의도 주변에 버스들이 그렇게 많이 네, 있습니다. 당연하죠. 네. 예. 그리고 통제되는 구간뿐만이
0: 아니고 예. 일단 여의도를 거치는 길은 음. 그니까 이 병목 현상이 있을 거 아닙니까 아무래도. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 그런 부분들은 피해서 가시는 게 지금은 필요할 것 같습니다.
1: 어, 여의도 교통통제는 오늘 오후 1시까지랍니다. 네. 네, 1시까지고 윤석열 정부 출범 공식 업무 시작했고 대통령이 됐습니다. 오늘 자정부터. 그렇죠?
2: 네. 이제 당선인이 예. 아니라 윤석열 대통령입니다. 음. 대한민국 20대 대통령으로 오늘 취임을 하고요. 오늘 0시 서울 용산구 대통령 집무실 지하에 마련된 국가위기관리센터 상황실에서 이제 공식적인 업무를 시작을 했는데 군 통수권 이양에 따른 전화보고를 받는 것으로 이제 업무가 시작이 됐습니다. 그리고 서울 종로구 보신각에서는 윤석열 대통령의 임기 개시를 알리는 타종 행사가 열렸고요. 오전 일정은 요 국립서울현충원을 참배한 뒤에 취임식에 참석을 하는데 취임식은 오전 11시 서울 여의도 국회의사당 앞마당에서 열립니다. 국회 입구에서 취임식 무대까지 걸어서 이동을 하고요. 김건희 씨가 처음으로 공식 석상의 모습을 드러낼 것으로 일단 예상이 되고 있습니다. 그리고 국민희망대표 20명과 함께 취임식 무대에 오를 예정이고요 취임사를 통해서는 자유민주주의와 공정한 시장경제 보편적인 권리로서의 인권 등을 최우선 가치로 삼아서 국정운영을 하겠다 이렇게 선언할 계획입니다 그리고 오늘 취임사를 읽은 직후에는 청와대를 국민의 품으로 돌려보내는 현장을 이원또 생중계하는 청와대 개방선포 행사도 진행을 할 예정입니다 청와대는 오늘 취임식이 끝나는 낮 12시를 기해서 개방이 될 예정입니다. 예.
0: 그니까뭐 모든 대통령들이 그랬듯이 음. 취임사 그리고 처음 이제 이 시작하는 어떤 그 상황에서는 어 누구나 다어 정말 좋은 말씀들 하고 또 올바른 정말 그대로만 하면은 어 너무 좋겠다. 이런 생각이 들게 하는 그러한 말씀들을 많이 했습니다.
1: 그렇죠. 제가 예, 아까 읽어 드린 취임사 4명의 대통령을 혼합한 거라니까요?
0: 그렇죠. 예. 얼마나 좋은 말입니까? 예. 이제 마지막이 되면은 이제 그, 그런데 예를 들어 문재인 대통령도 마찬가지죠. 문재인 음. 전 대통령도 이제 취임할 때는 여러 가지 이제 기대를 많이 갖게 했고 여러 가지 좋은 말이 있었는데 이제 마지막이 되니까는 어쨌든 이 정부가 여러모로 이제 잘 했는데 여러모로 이제 좀 오해도 있었고 부정적인 평가 받은 거에 대해서 막 억울해하고 뭐 이러지 않습니까. 그렇죠. 그래서 그런 이제 상황들이 앞으로 계속 이어질 것인데 음. 저는 그럼에도 불구하고 초심을 지켜나가는 게 중요하다라는 얘기를 그런 당부를 우리 국민들이 음. 하실 것 같아요. 결국은. 그렇죠. 그것처럼 중요한 게 어디 있겠습니까 가장 어려운 것이기도 하지만 음. 또 가장 중요한 것이기 때문에 오늘 취임식을 통해서 이좀 밝히고 결심한 바대로 좀 마지막까지 초심을 이어가는 그런 자리가 됐으면 좋겠습니다.
1: 예. 뭐 국민통합 우리가 계속 이야기를 하지 않습니까? 근데 제가 오프닝에서도 말씀드렸듯이 좌우나 보수진보 이게 굉장히 옅어진 시대에 살고 있고 전 세계적으로. 한국도 사실은 비슷하고요. 역대 정부의 국정과제들을 쭉 보면서 느끼는 거지만 정말 한 7, 80%는 다 비슷합니다. 네, 한 10%, 20% 정도의 차이를 가지고 지금 서로가 좌내우뇌보수내 진보네 그러고 있는데 그것과 다른 동서남북이 있고 360도가 있는 거 아니겠습니까? <웃음> 그렇죠. 예. 그리고 이게 좌나 우면 은 동서지만 동남쪽도 있고 동북쪽도 있는 거예요. 그렇습니다. 그리고 네. 360도로 보면 거기에는 많은 좌표가 있는 것이고 그 중간에도 또 굉장히 많은 좌표가 있는 것이기 때문에 그 적절한 좌표들을 그때그때마다
2: 잘 찾아가는 정치가 될 수밖에 없는 거죠. 뭐. 그걸 그러니까 어떤 사람을 예. 진보다 보수다 이렇게 규정하기에는 여러 분야가 있잖아요. 그렇죠. 어떤 분야는 진보적일 수 있고 또 어떤 분야는 보수적일 수가 있는 겁니다. 정부도 마찬가지죠. 맞습니다. 예.
1: 예, 정부도 사실은 문재인 정부도 비판을 이른바 좌우 양쪽으로부터 다 받았지 않습니까? 특히 진보당이나 정의당, 그 민주노총 이런 분들한테도 굉장히 비판을 많이 받았고 또 우측에 계신 분들한테도 굉장히 비판을 많이 받았기 때문에. 윤석열 정부 같은 경우도 비슷한 상황에 놓일 거예요. 근데 이제 꼭 이념적인 차이나 이런 게 중요한 세상이 아니기 때문에 좀더 투명하게 정부를 운영해 가면서 국민들과 잘 소통을 하고 설득하고 합의해 나가는 그 과정 이런 것들을 아마 특히 품격 있게 예. 이런 것들을 국민들이 많이 볼것 같습니다.
0: 특히 예. 이제 윤석열 대통령은 음. 나름 좀 화끈한 리더십 이런 것이 장점이지 않습니까 그렇죠? 예. 어퍼컷 동작도 그런 것을 이제 표현하는 거고 <웃음> 그렇다고 하면 은 역대 정권에서 대통령들이 이렇게 몸살이느라 몸조심하느라 또 못한 것들도 있어요 이게 여러모로 신중해야 되고 조심해야 되는 부분도 있지만 예를 들면 언론과의 소통이라든가 또 음. 어, 그다음에 적극적으로 어떤 이 대통령의 의견은 내 의견이 런 것이다라고 하면서 적극적으로 토론을 한다든가 이런 건또 어, 적극적으로 화끈하게 해야 될 필요가 있는 것 같고 그래서 역대 대통령들이 못한 것 중에 해야 될 것들은 이제 해줬으면 좋겠고, 아. 역대 대통령들이 과하게 해서 실패했던 것은 그 길은 답습하지 않는 이런 선택이 정말 중요하다 이런 생각이 듭니다.
1: 어떤 학자분은 그런 말씀을 하시더라고요. 그 SNS에 그 민주사회가 지금 계속 그 발전하면 발전할수록 포퓰리즘적 경향이 좌파든 우파든 그 좌우파의 퍼퓰리즘적 경향이 강해지잖아요. 그래서 이제 공약도 그런 것들이 굉장히 많은 많았는데 지금 뭐 대통령 뿐만이 아니고 그 야당이 된 대통령 후보도 마찬가지였고. 근데 공약을 공약 중에서 정말 이 시대에 필요한 것들 그리고 나머지 공약들은 버리는 과정으로 오히려 한 90%는 버리는 과정으로 대통령 임기를 생각을 하면 인기 없는 대통령이 될지는 모르겠지만
2: 그러나 책임을 다하는 대통령은 될수 있다 그런 이야기도 상당히 새겨들을 만하더라고요 그런 상황이 발생을 하면 음. 중요한 거는 왜 이런 공약을 제대로 지금 실천을 못하는지 지키지 못하는지에 대해서 음. 소통하고 이제 설득하려는 그런 작업이 좀 필요하겠죠 그렇습니다 네네. 가령
1: 뭐 구체적으로 예를 들자면 재건축 규제 완화랄지 대출을 뭐 규제를 완화하겠다랄지 이런 것들은 경제 상황이랑 그 부동산 가격 뭐 세계 경제 상황 국내 경제 상황이랑 다 맞물려서 돌아가그렇죠 네. 근데 이제 유주택자들 특히 뭐 이런 사람들이 그 지지를 했을 때는 나름대로 기대가 있었을 거란 말이죠 근데 그거를 못 해준다고 해서 조바심을 낼 필요는 없다는 거죠 왜냐하면 국내 경제나 국제 경제가 그런 상황이 아니라면 그건 충분히 이제 설득을 해야 된다는 것이죠. 그렇죠. 예.
0: 국민들도 음. 이유가 있는 것에 대해서 설명하고 설득하는 것을 뭐어 자신에게 손해가 된다고 해서 그냥 무작정 뭐 거부하거나 그렇습니다. 받아들이지 않거나 이렇게 하지 않으시는 거고 그렇습니다. 네, 당연히 예. 이제 기유가 있으면 설득이 음. 될 것이기 때문에 그런 믿음과 신뢰를 가지고 국정을 운영했으면 좋겠습니다. 네.
2: 예. 그리고 지금 총리 권한 대행 체제로 아무래도 갈것 같습니다. 지금 인사청문 경과 보고서가 채택된 후보자가 모두 일곱 명이거든요. 예. 데 지금 국무회의는 음. 대통령 국무총리와 15인 이상, 30인 이하의 국무위원으로 구성이 한다고 이렇게 명시가 되어 있습니다. 그런데 예. 지금 여기에 규정이 안 되지 않습니까? 그래서 지금 나오는 얘기가 추경호 총리 권한대행 체제를 아마 구상을 하는 것 같다는 라게 언론들의 대략적인 분석인데요. 일단 윤석열 대통령은 오늘 한독수 총리 후보자에 대한 임명 동의안을 국회에 보낼 예정인데 음. 민주당 같은 경우에는 한독수 후보자가 조금... 음 불합격 이렇게 판정을 내렸기 때문에 예. 아무래도 임명 동의하는 부격시킬 가능성이 굉장히 높습니다. 음. 그렇게 되면은 지금 김부영 총리의 재청을 받아서 추경호 경제부총리를 임명할 것으로 보이고요. 그러면 추경호 후보자가 총리 권한 대행 자격으로 어, 윤 윤석열 대통령에게 장관 재청권을 행사할 것으로 보이는데 예. 아까 지금 채택된 후보자가 모두 일곱 명이라고 하지 않았습니까? 음. 근데 지금 민주당이 강력하게 반대하는 뭐 한동훈 후보자, 정호영 후보자, 원희룡 이상민, 박보훈 이런 장관 후보자 5명의 임명을 강행을 하면 지금 12명이 되거든요. 그런데도 좀 모자랍니다. 그러면 이제 4명의 국무위원이 더 필요한데 이 4명의 국무위원은 현재 문재인 정부에서 임명이 됐던 장관들 이를테면 김현수 농림식품부 장관이라든가 문승욱 산업통상부자원부 장관, 정영애 여가부 장관 문성혁 해수부 장관, 이게 네명이 국무회의에 참석을 하면은 정족수를 채울 수 있다는 게 언론들의 분석인데 음. 아마 이렇게 가지 않을까, 이렇게 전망을 하고 있습니다. 근데 이제 임명동의안닌
0: 이제 그냥 부결이, 부결 처리가 되는 것인지 아니면 표결이 이제 미뤄지는 것인지 그래서 미뤄진 가운데 여야 협상이 계속 진행이 되는 것인지 이거는 좀 지켜봐야 될것 같은데 근데 국무회의를 당장 빨리 이제 가동하고 싶은 그러한 이제 의향이 있는 게 왜냐면. 그렇죠. 12일날 첫 국무회의를 하는데 여기서 이제 추경을 다룰 거라는 거예요. 아, 추경. 추경 때문입니다. 그렇죠. 음, 그래서 네. 추경이라는 게 소상공인에 대한 지원이나 이런 예산들이 다 들어가 있기 때문에 지금 빨리 처리를 해야 되는데 그러려면 지금 이제 국무위원들이 필요하고 음. 그러면 이제 지금 어 일부 민주당이 이제 반대하고 있는 인사에 대해서도 임명 강행할 수밖에 없다라는 지금 분위기가 있는 거거든요. 제일 예. 좋은 거는 여야가 합의를 해서 좀 이제. 어, 이, 뭐, 나름대로 이제, 이제 야당이 된 민주당이 요구하는 음. 인사들 뭐다 낙마시킬 필요는 없는 거지만, 상징적인 인물은 뭐, 이렇게 그러한 이제 불가피한 선택을 받아들이더라도, 음. 나머지에 대해서는 이제 협조를 구하는 방향으로 가고, 그 다음에 문재인 정부의 이제 그 장관 후보자 장관들까지도 같이 협력을 해가지고 초당적으로 처리하는 그런 그림이 음. 제일 좋은 것 같은데 그럼요. 네. 지금 이 정치권이 이제 그럴 준비가 전혀 안돼 있는 거 아니냐라는 이제 판단이고 지금 다수의석을 가지고 있는 지금 여소야대 상황이 됐는데 음. 다수의석을 가지고 있는 민주당도 야당이 됐기 때문에 우리는 뭐 무조건 뭐이저 부적격자들에 대해서는 뭐 동의 안 한다 뭐 이런 태도보다는 좀 협력을 할수 있는 공간들이 계속 열어 가려는 노력을 하는 게 무엇보다도 필요한 것 같아요. 다수 의석이기 때문에 그런 그 노력을 같이 해 줬으면. 그중에서 이
1: 사람들은 꼭이라면 서로 간에 이제 합의를 해서 한두 명 정도 스스로 당마 되고 그리고 뭐 정상적으로 운영이 되는 그게 이제 가장 보기 좋은 모습이겠죠.
0: 그렇죠. 지금 예. 그래서 가장 그래도 그러한, 이제, 음. 이, 가능성이 있는 후보자가 그래도 꼽자면 정호영 후보자인데, 음. 왜냐면 이 부분은 뭐민주당의 문제 삼는 부분도 있지만, 국민의힘 내에서도 불가론이 있었고, 권성동 원내대표도 이제 윤석열 대통령 측에 의견을 전달했다고 했거든요. 당내 여론이 이렇다. 예. 그래서 그런 부분까지 여지를 두고, 음. 이 협상에, 마지막까지 협상을 하는 그런 어떤 그, 어, 그 기회를 발로 걷어 차지 않았으면 하는 그런 바람입니다.
1: 그 협치가 잘 될지 모르겠습니다. 그게 가장 걱정이긴 하네요. 그 지금 뭐 차관 그리고 이제 비서실 다 임명을 했는데 이게 좀 특색이 또 검사들도 많고요. 예 그렇습니다.
2: 그러니까 대통령 비서실 예. 부속실장에 음. 강의구 전 검찰총장 비서관을 내정을 했거든요. 음. 근데 지금 윤석열 대통령하고는 형검사 시절부터 한 20년 동안 알고 지낸 그런 사이라고 합니다. 예. 근데 지금 제2 부속실이 폐지가 되기 때문에 이 부속실장이 대통령의 메시지 일정뿐만 아니라 대통령 배우자 일정 등도 담당을 하게 되는데 그러네요. 부속실이. 근데 그렇습니다. 근데 네. 검찰 색채가 더 두드러졌다는 평가가 나오고 있고요. 음. 사실상의 부속실장은 문거리 권력이라고 지금 불리거든요. 그랬죠. 박근혜 네. 정부
1: 때 그런 이야기를 좀 했었죠. 부속실장.
2: 그런데 네. 검사 출신이 일단 임명이 됐고 음. 이외에도 총무비서관, 총무 인사기획관, 인사비서관, 공직기강 비서관, 법률비서관 모두 어, 검사 출신입니다.
1: 진짜 핵심 핵심이네요. 네. 대통령실에서 핵심들은 검사들을 임명을 했군요.
0: 그렇죠. 이게 윤석열 대통령이 뭐 일평생 검사를 했기 때문에 음. 아마 이제 본인이 믿을 수 있고 신뢰할 를수 있는 그런 인물들은 대개 검사들이겠죠. 그래서 아마. 어이 대통령실에 이제 비서실에 핵심 보직들을 이제 검사들이 차지하는 현상이 이제 일어났다라고 볼 수가 있겠는데 예. 그런데 그런 상황이 예고된다고 하면 또 일부러 그러한 선택지를 피하는 어떤 노력도 필요했을 거라고 저는 생각을 하거든요. 음. 그러니까 이 국민들이 평가하는 어떤 기준이라는 게 있는데 음. 어 과거에도 이제 사실 뭐 문재인 전 대통령도 그랬고 그 이전의 대통령들도 그랬고 너무 이제 지금거리에 사람들만 쓰는 거 아니냐. 인재풀이라는 게 너무 협소한 거 아니냐. 제한된 인재풀에서 이렇게 사람을 쓰는 거 아니냐라는 비판을 계속 받아왔기 때문에 윤석열 대통령은 다른 모습을 보여주기로 아마 국민들을 바랬을 것인데 이런 부분에 있어서는 아마 아쉽다는 얘기 많이 나올 것 같습니다
1: 예, 문재인
2: 대통령은 취임 후 1826일 만에 퇴근을 했습니다 퇴근을 하면서요 뭐 시민들이 굉장히 좀 많이 이제 청와대 밖에서 운집을 했고 이런 얘기를 했습니다 윤석열 신인 대통령에게 이전 정부들의 축적된 성과를 계승하고 발전시켜서 더 나은 미래로 나아가기를 기원한다 이렇게 당부를 했고요 어제 청와대 앞 군수대 근처에 무대가 마련이 됐거든요. 여기서 문재인 대통령이 마지막 퇴근을 하고 나니 무거운 짐을 내려놓는 것 같아서 정말 홀가분하다. 그리고 아내와 정말 보기 좋구나라는 소리를 들을 수 있도록 잘 살아보겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 어, 지금 대통령 취임식에 오늘 참석을 하거든요. 어, 그리고 이제 참석한 뒤에 서울역에서 KTX를 타고 사저가 있는 경남 양산시로 이제 이동을 할 것으로 보입니다. 그 문재인 전 대통령 이제
0: 잊혀지고 싶다고 했었는데 어제 이제 광경을 보니까 참 그런 마음도 이해가 되고 이제 좀 뭐랄까요 짐을 좀 내려놓고 아. 이제 한 사람의 이제 시민으로 돌아간다는 취지는 저는 상당히 이제 긍정적으로 생각을 합니다. 음. 그런데 아마도 정치권이 그렇게 두겠는가 이거는 이제 언론은 일반적으로는 당분간은 아마 여러모로 호명이 되고. 또는 이제 어떤 상황 속에서는 또 이제 정치 한가운데로 끌려 나올 수도 있다라는 그렇죠. 평가들이 있어요 그런데 그렇죠. 예. 정치권이 또 굳이 그런 방향으로 가는 게 좋은 것인가 상당한 음. 좀 의문은 있습니다 아무튼 뭐 원하는 방향으로 좀 삶을 살게 됐으면 좋겠는데 좀 우리도 이제 뭐 하여튼 성공한 전임 대통령을 가질 필요는 있는 거지 않습니까 여러모로도 이런 이야기를 했군요 어려우는.
1: 성공한 전임 대통령이 되도록 도와달라
0: 그렇죠. 그렇죠. 그런 대통령도 있어야죠.
1: 근데 이제 저는 이뉘앙스가 글쎄요, 그 노무현 전 대통령의 그늘 거기에 대한 생각, 그 이후에 이제 대통령 퇴임 이후에 노무현 전 대통령이 겪은 일들 거기에 대한 생각이 굉장히 좀 강하게 들어있는 그런 말인 것 같습니다. 음.
0: 예. 이제 그런 측면도 읽히는데, 음, 음. 근데 무엇보다도 우리 국민들이 이 존경하고 따를 수 있는 어떤 지도자로서의 전인 대통령이 누가 있는가를 생각해 보면 사실상 이제 어, 꼽기 어려운 상황인 것도 사실이지 않습니까?
1: 뭐, 돌아가신 분들도 많고요. 그렇죠. 예.
0: 그런 상황이고, 뭐, 대다수의 전인 대통령들은 음. 어쨌든 불행했기 때문에 음. 어, 그런 상황이 되지 않도록 하는 노력들이
2: 필요하다는 의미도 이제 들어있는 것이죠.
1: 네. 예. 한동훈 후보자는 오늘 새벽까지 인사청문회를 했었습니다.
2: 새벽 3시 30분에 종료가 됐습니다. 무려 17시간 30분 만에 인사청문회가 (웃음) 끝났는데요. 일단 민주당은 한동훈 후보자 각종 신상 의혹과 관련해서 추가로 요구한 자료들이 국회에 제출이 되면 보고서 채택 여부를 논의하겠다 이런 입장입니다. 그러니까 부적적 판단을 담은 보고서를 채택을 할지 아니면 아예 보고서를 채택하지 않을지 이 여부는 추가로 들어오는 자료를 보고 판단하게 될 것이다 이런 입장을 밝혔는데 국내인 쪽에서는 반발을 하고 있습니다 민주당이 증인으로 현직 대검 감찰부장 현직 검사를 강하게 요구해서 할수 없이 들어줬다 음. 우리가 양보했으니까 청문보고서는 채택하기로 간사 간에 합의를 했는데 민주당이 이걸 다 뒤집고 있다 라면서 지금 반발을 하고 있습니다
0: 그래, 뭐 청문보고서 채택은 채택이고 검증은 검증이니까 뭐 증인 채택 문제하고 청문보고서 채택을 뭐 이렇게 연계해서 그렇죠. 얘기할 건 아닌 네. 것 같고요. 어제 청문회에서는 어쨌든 한동훈 후보자는 대부분의 의혹에 의혹이라 이런 것들에 대해서는 뭐 문제 없다라고 이제 답을 했고 그리고 다만 이제 어쨌든 여러 가지 국민적인 어떤 시선에 대해서는 송구하다라는 말이 결국은 나오긴 나왔습니다 송구하다라고 표현을 했는데 전반적으로 의혹에 대해서 뭔가 이렇게 설명하고 해명하고 뭐 클리어하게 됐다 뭐 이렇게 볼수 있는 상황은 또 아니었기 때문에 아무래도 이제 청문 보고서 채택이라든가 이런 것들은 논란이 남을 수밖에 없겠죠.
1: 그 국회의원들 특히 공격하는 민주당 국회의원들이 어 언론사의 기사 보도 그동안 나온 우혹 보도들보다 더 어떤 새로운 내용이 있거나 깊이 있는 내용이 있었냐고 하면 그건 아니었던 것 같고 그렇죠. 없었습니다. 그렇죠?
0: 네. 오히려 일부분에서는 헛발질하고 뭐 이래가지고 좀 비웃음 사기도 하고 그랬는데 네.
1: 약간의 본네드 플레이 네. 예 야구로 네. 치면 <웃음> 그렇죠 예.
0: 그런 부분들도 있었는데 주루
1: 주루 플레이를 잘못해서 왔다 갔다 하는 뭐 이런 것 같은 그렇죠. 예.
0: 그런게 이제 뭐 실수로도 할 수도 있는데 예. 철저히 준비해서 정말 검증을 잘 해보겠다라고 하는 그런 태도였느냐라는 점에 있어서는
1: 거기다가 연기된 청문회이기 때문에 그렇죠. 사람들이 꽤 많이 봤거든요. 그렇죠. 그렇죠. 음.
0: 그런 부분들이 부각되지 않고 오히려 아, 준비가 잘안 된다 보다라는 인상을 좀심어둔 그렇죠.
1: 측면이 있어요. 예. 그렇죠. 그런 측면에서 보면 한동훈 후보자는 방어를 잘한 셈이고 하지만 말씀하셨다시피 한동훈 후보자가 방어를 청문회에서는 잘했지만 남는 의혹들 그리고 어젯 밤에 새롭게 제기된 KBS의 보도 탐사 보도를 보면 월임대 소득 규모를 120만 원으로 신고를 했잖아요. 네. 그리고 난 다음에 이제 본인 건강보험료로 올렸다는데 그거는 뭐 착오였다 이렇게 해서 새로 신고했다. 뭐 이게 이제 해명이었는데 KBS가 취재를 해 보니까 지난해까지는 어, 870만 원 정도의 임대 수익이 있었던 것으로 추정해 볼수 있다. 현재 공실인 상가를 제외하면 620만 원. 현재는 한 620만 원. 상당히 보수적으로 잡은 것 같은데요. 제가 그때 한 천만 원 정도 될것 같다고 그랬잖아요. 상가 내체면그 그렇죠. 거의 비슷한 숫자, 870만 원 정도의 임대 수익을 추정을 했습니다. 어, 상당히 보수적으로 잡은 숫자입니다. 제가 보기에는 KBS가
2: 예. 보도한 서초구 신반부 음. 청구 아파트. 편법 증여받은 것 아니냐 이런 예. 의혹도 kbs가 제기를 하지 않았습니까 그렇죠. 근데 여기에 대해서 안동훈 후보자가 결국에는 해명을 했는데 음. 모친께서 분양권을 산 것이 아닌가 추측이 든다 그러니까 딱지 산것 같다라는 거는 또 인정을 한 인정을 거예요 인정을 했는데 예. 부친께서 자금을 주셨고 세금을 내면서 증여를 받았다 자료를 제출하겠다라고 얘기를 했거든요 음. 그러니까 이 부분도 제출한 자료를 보고 좀 추구적으로 판단할 필요는 있어 보입니다 그렇습니다 예.
0: 그리고 이제 딸의 이제 뭐 논문 대필이라든가 스펙이라든가 뭐 이런 것들에 대해서도 앞서 말씀드렸습니다만 대부분은 어, 아니다. 이것은 뭐 편법이나 뭐 이런 것도 아니다. 라고 해명을 했어요. 근데 누가, 이 대한민국 국민 중에 누가 이걸 그대로 뭐 받아들이겠습니까? 이 해명을. 그래서 이제 미진한 해명인 거는 또 사실인 거죠. 그렇죠? 예.
1: 이게 뭐그 규정 자체를 논문이 아니다 이래 버리니까. 근데 이제 그때 말했다시피 그 논문이 아니면 그, 그러면 블로그에 쓰거나 교재에 올리면 되는데. 이게
0: 약탈적 학술지라 해도 예. 어쨌든 학술지란 말이에요. 그렇죠. 학술지에 그렇게 게재를 한 것은 논문의 성격이 있는 것이죠. 그 스펙 쌓기를 위한 것이죠. 이건 그러니까 이게 건이 뭐. 무슨 뭐 습장용 글이라는데 그것은 음. 부족한 내용의 논문인 것이지 예. 논문이 아닌 것은 아니고 형식도 지금 보면 은그그 그런 논문입니다. 처음에 해명도 요 외부
2: 조력 안 받았다고 그랬거든요. 그렇죠. 예. 그런데 그 해명도 좀 다른 부분이 있습니다. 뭐, 어디인가요? 케냐 쪽이었습니까? 그렇습니다.
0: 케냐의 예. 벤슨이라는. 네, 벤슨입니다, 음. 벤슨. 음. 네, 대필작가. 벤슨하고는 연결되지 않았다. 온라인 튜터의 도움을 받았다. 이렇게 얘기를, 뭐, 얘기를 했는데 하고 있죠. 음. 벤슨이라는 사람은 자기가 썼다고 지금 하거든요.
1: 그렇죠. 그거는 뭐, 영어를, 영어가 부족해서 잠깐 도움을 받을 수는 있어요. 논문을 쓸 때는. 뭐, 그거는 합법입니다. 합법이에요. 그, 근데 네. 그 벤슨이라는 사람이 네. 그, 자기가 썼느냐가 중요하죠. 본론뭐블로그에 썼느냐. 어, 네.
2: 자기 소개 글을 보면은 네. 고스트라이트라고 돼 있어요. 네. 고스트라이트라고 돼 있거든요. 그렇죠. 그러니까 약간 의심이 가는 그러니까 이제
1: 거죠. 내용을 그 벤슨이라는 사람이
0: 써 버렸으면 네.
2: 그거는 뭐
1: 전형적인 거죠.
0: 예. 네. 그리고 논문도 표절이냐 아니냐 이게 있는데. 음. 그것도 뭐 상당 부분은 뭐 여러 부분에서 이제 표절 아니냐라고 하는데 고등학생이 쓴 논문에 대해서 뭐 표절 여부까지 우리가 뭐 세세하게 다루는 것은 좀 그렇습니다만은 예. 어쨌든 의욕은 많이 남아 있다라는 겁니다.
1: 예. 뉴언 박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다.
0: 최강 시사 이상민의 눈
1: 네 이상민의 눈 오늘부터 매주 화요일엔 나라 살림 연구소 이상민 연구위원과 함께하는데요. 아 이상민 연구위원이 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
3: 예 안녕하세요.
1: 예뭐오는 길이 험난한가 보죠.
3: 아예 험난합니다. <웃음>
1: 예그 윤석열 정부 오늘 출범을 했고요.
3: 예 그렇죠. 지금
1: 나라 살림에서 가장 중요한 게 이제 경제 성적표. 일텐데 예, 지난 정부 문재인 정부의 재정 성적표부터 좀 알아보겠습니다. 어땠습니까?
3: 예, 그렇죠. 지난 정보를 정확히 평가하는 게 중요하죠. 예. 이 정보 출발선이 20m 앞에서 출발했는지, 30m 뒤에서 출발했는지, 그욱서 그렇죠. 따져야지 이게 정확하게 그렇죠. 진단 평가가 가능하고요. 예. 그래서 뭐 굉장히 많은 지표가 있어요. 뭐 좋은 지표도 있고 나쁜 지표도 당연히 있고요. 음. 근이 중에서 재정 지표 중에서 제일 중요한 것은 저는 재정 수지랑 부채 비율 이두 가지를 한번 좀 오늘은 말하고 싶은데요.
1: 재정 수지와 부채 비율. 예. 예, 예. 그 예, 재정 예. 수지와 부채 비율이 중요하다.
3: 맞습니다. 예,
1: 재정 수지는 뭡니까? 그
3: 그러니까 재정 수지 그러니까 예. 수익, 수지라고 하면은 수입과 지출의 그 차이를 의미해요. 그렇죠. 그래서 수입과 지출의 그 차이를 봐서 수입이 지출보다 더 많으면은 이것은 흑자인 거고요. 음. 지출이 더 많으면 당연히 적자겠죠. 그렇죠. 그래서 결과적으로 흑자가 계속 지속되면은 뭐 부채가 조금 있더라도 이것이 상환 능력이 있는 거고요. 그런데 음. 부채가 그렇게 많지 않더라도. 수지적자가 계속 지속적으로 지속되면은 이거는 홍원 능력이 아무래도 떨어집니다 그래서 저는 재정 수지를 굉장히 중요하게 봅니다.
1: 예. 그렇습니다. 모든 나라가 재정 수지를 중요하게 보는 편이죠. 뭐. 아, 그럼요. 당연죠 예, 달러를 가진 미국도 뭐 재정 수지에 관해서는 계속 보도가 나오고 있더라고요. 그죠? 예, 예. 예. 지난 정부 네. 그러면 우리나라 재정 수지는 어땠습니까?
3: 지난 정부 재정 수지를 한번 저는 그지지난 정부, 그러니까 박근혜 정부랑 문재인 정부를 한번 비교를 해봤어요. 예. 그러니까 박근혜 정부는 4년 내내 흑자를 기록을 했거든요. 음. 흑자 그 규모가 한 GDP 대비 한 1% 정도 내외 정도 흑자를 기록을 했어요.
1: 그런데
3: 예. 문재인 정부 같은 경우는 코로나 이전과 이후로 나눠집니다.
1: 아 그렇군요. 코로나
3: 이전에는 박근혜 정부보다 오히려 조금 더 흑자폭이 더 커요. 한 2%. GDP 대비 2% 정도 흑자가 됐는데 예. 문제는 코로나 이후죠. 코로나 음. 이후에는 적자 재정을 편성을 한다 예. 했다라는 사실이 보여지고 있습니다.
1: 그러면 2% 정도면 상당한 규모인데 그렇게 그렇죠? 이제 흑자를 유지를 하다가 코로나 때문에 이제 돈을 많이 썼다. 수입보다 지출이 많았다. 예, 맞습니다. 그거는 맞았는데요? 뭐 우리가 걱정하고 우려해야 될 일입니까? 어떻습니까?
3: 한번 저는 다른 나라랑 비교를 해보는 것이 좋을 것 같아요. 예. 코로나 상황이나 아니면은 예전에 2008년 금융 위기 때도 굉장히 많은 나라들은 재정 적자를 감내하면서 경제 위기를 극복하는 것이 일반적인 현상입니다. 그렇죠. 그다면은 코로나 이후인 20년, 21년도 재정 수시적자국을 보면은 예. 우리나라 같은 경우는 20년대 GDP 대비 마이너스한 2% 조금 넘고요.
2: 그렇죠.
1: 작년
3: 같은 경우는 GDP 대비 마이너스 0.6%였어요. 아. 이게 숫자만 보면은 조금. 들어오지 않을 수가 있는데요. 예. 선진국 평균을 보면은 그 20년도 같은 경우는 한 GDP 대비 마이너스 10%가 평균이고요. 예. 작년 같은 경우는 마이너스 7%가 평균입니다. 아. 그 이거를 보면은 우리나라가 선진국 대비 우리나라 재정수지 적자폭이 가장 뭐 양호하다. 그런데 양호한 수준이 20년, 21년도 같은 경우는 뭐 지난 코로나 이전에 어떤 때보다 오히려 선진국 재정수지 대비 우리나라 재정수지가 가장 양호했던 때가 20년, 21년이다라고 보여집니다.
1: 역으로 이야기를 하자면 다른 나라들보다 마이너스 2.2%고 다른 나라는 2020년에 코로나가 한참 예. 드셌을 때 다른 나라들 선진국들은 보통 마이너스 10% GDP 대부분 마이너스 그렇죠? 10% 였다라는 거는 그만큼 우리나라는 돈을 안 썼고
3: 예, 예, 맞습니다.
1: 다른 나라들은 돈을 썼는데 그게 우리나라보다 다섯 배 정도 더 썼다라는 이야기네요.
3: 예 정확한 표현이고요. 그 예. 그것보다 저는 조금 더 문제가 있다고 생각하는 게 음. 그러니까 이렇게 뭐 작년에 마이너스 0 6퍼센니까1도안 됐으니까 뭐 상당히 균형 재정에 가까운 적자를 기록한 건데요. 그렇죠. 그러니까 이것이 의도적인. 것이 아니다라는 점이 저는 더큰 문제가 있다고 봐요. 그러니까 아, 유도한
1: 문제잖아요. 게 아니다.
3: 그렇죠. 예. 이게 원래 작년 재정수지는 한 마이너스 한4 5 정도 될 거다라고 예측을 했었거든요. 기획재정부. 맞 맞아요 정도는. 맞아요. 예. 네. 그래서 마이너스 뭐 90조 적자다. 뭐 음. 큰일났다. 그랬었 그렇죠. 결국은 결과를 열고 보니까 마이너스 4.5%도 아니고 마이너스 0.6%로 상당히 균형재정에 가까운 건데 음. 이게 의도적으로 우리가 이렇게 재정을 하려고 했던 것이 아니라 예측 실패에 따라서 이렇게 이 거의 균형재정에 가까운 재정 수지를 기록했다는 라 것은 이거 자체로 저는 문제가 있다고 생각합니다.
1: 기업에서 본인들이 들어올 수입을 보통 예측을 하지 않습니까? 1년 전에도 예측하고 6개월 전에도 예측하고 똑같이 기획재정부도 1년 전에 6개월 전에 심지어는 3개월 전에 예측한 것. 또 지금 틀렸었던 거 아닙니까?
3: 맞습니다. 근데 저는 예. 큰 문제가 어떤 뭐 주식 투자하시는 분들이 하는 말씀인데요. 음. 예측은 실패할 수 있어도 대응은 실패하면 안 된다. 그렇죠. 이런 말씀이 있어요. 예. 뭐 예측은 사실 뭐 틀릴 수도 있죠. 특히 코로나 상황에서는 누구도 예측하기 어려운 상황인데. 음. 근데 문제는 초과 세수가 이 정도 발생했을 것이다라고 그 대응을 할수 있는 시기는 충분히 있었다라는 겁니다. 그렇죠. 이게 세수가 들어오는지는 매달 검사, 계속 그 보고 있기 때문에 네. 뭐 8월달 9월달 정도만 되면 은 어, 우리 생각보다 실수가 굉장히 많이 거치겠네 그렇다면 은 우리가 예측했던 재정수지 마이너스 4.5%가 아니라 훨씬 적게 될수 있을 거야라고 예측을 바꾸고 대응을 할 수가 있었던 시기가 분명히 있었는데요 그렇죠. 그런데 이것이 결산이 다 끝나고 올해 뭐한 3월달 올해 4월 달 정도 IMF 보고서가 나오고 나서야, 어라? 작년 재정부지가 우리 생각보다 굉장히 양호했어라는 사실이 <웃음> 결산이 다 끝나고 알려진 것은 음. 이 부분은 예측 실패라기보다는 저는 대응 실패라고 생각합니다.
1: 대응 실패라는 거는 어떻게 보면 의도적인 걸까요? 그렇게까지 의심해 볼수 있을까요? 저는
3: 뭐 의도적일 거라고 생각하지는 않고요. 음. 이게 초과세수를 왜 추가 세수가 발생한다라는 것은 상식적으로 그만큼 재정수지 적자폭이 완화될 수 있다라고는 생각할 수 있는 거거든요. 예. 그런데 뭐 저는 의도적일 거라고 생각하지는 <웃음> 않지만 그렇가고왜초가 예. 세수를 저장 재정수지 적자폭을 줄이는 거에 기여할 수 있다라는 당연한 상식을 생각하지 못했을까라고 좀 의아한 생각이 있습니다.
1: 예. 그리고 이제 그 국가 부채라고 보통 표현을 하는데 좀더 명확하게 예. 말하기 위해서 정부 부채라고 제가 하겠습니다. 예예예예 정부 부채는 어떻습니까?
3: 그러니까 정부 부채가 그동안 지난 정부에 굉장히 많이 늘었다라고 예. 뭐많은 보도가 됐고요. 음. 뭐 사실 코로나 때문에 많이 늘은 건 사실이고요. 근데 어느 정도 늘었는지를 좀 정확하게 파악할 을 필요가 있는데요. 그니까 그 정부 부채가 너무 많이 늘어서 이 어떤 뭐 재정 준칙을 마련해야 된다 이 얘기가 계속. 이 문재인 정부 내내 얘기가 나왔었잖아요
1: 그렇죠 윤석열 정부 인수위에서도 나왔고요
3: 맞습니다 예. 윤석열 정부 인수위에서 목표는 재정진칙을 음. 만들겠다라는 건데 근데 그 재정진칙이라는 게 우리나라 gdp 대비 60%를 절대 넘지 않겠다라는 것이 지난 기재부가 재정 만든 재정진칙 초안이에요 예. 그러니까 60%를 넘지 않겠다라는 것은 이대로 두면 60%가 넘을 것 같으니까 음. 그것을 방지하기 위해서 60%를 넘지 않겠다라고 한 거잖아요 예. 실제로 보면은 작년 IMF 전망치를 보면은 2024년도부터 60%가 넘고 25년도에는 65% 가까이 육박한다라는 그런 예상치가 있어요. 예. 그래서 이것을 보고 60%를 넘지 않겠다라고 목표를 세운 것 같은데요. 음. 그런데 IMF 전망치 수정 전망치 요한 열흘 전에 나온 수정 전망치를 보면은 이 국가 부채 비율이 대폭 낮아졌습니다. 어. 그러니까 올해 이미 50%가 넘을 것이다라고 어. 생각했는데. 그 아, 올해는 그 55% 정도 넘을 거다라고 생각했는데 음. 실제로는 한 52% 정도고요. 예. 2025년도가 돼도 57%가 넘지 않아요. 그러니까 음. 이 말은 재정 진책을 만들지 않고 그냥 가만히 이 상태를 유지해도 이 윤석열 정부에서는 60%가 넘지 않을 거다라는 아니면 그 수정 전망치가 나왔다라고 음. 해석을 할 수가 있는 건데요. 네. 예. 그니까 예전 전망보다는 수정 전망이 부채 비율이 굉장히 낮아졌다라고 음. 우리는 해석할 수가 있습니다.
1: 윤석열 정부가 그렇게 나쁜 상태에서 시작하는 것은 아니다 이렇게 종합해 볼 수도 있겠습니다.
3: 예. 예, 그렇죠. 전망치, 수정 전망치에 따르면 그렇습니다. 예,
1: 지금까지 나라 산림연구소 이상민 수석 연구위원이었습니다 고맙습니다.
3: 예, 감사합니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사 강병원의 정치 백신
1: 네 정치에도 백신이 필요합니다 나쁜 정치 막말 정치 공학 정치 거부하는 강병원의 정치 백신 더불어민주당 강병원 의원 나오셨습니다
4: 안녕하세요 안녕하세요 강병원 의원입니다.
1: 그 한동훈 법무부 장관 후보자 인사청문회 인사 위원은 아니 이저이청문회 위원은 아니셨죠.
4: 예, 저는, 저는. 법사인은 아니고요. 음. 저는 한덕수 국무총리 후보자 아. 인청 특위에 간사를 맡아서 아. 했었습니다. 아,
1: 그랬죠. 어 어떻게 보셨습니까? 오늘 새벽에 끝났더라고요, 이게.
4: <웃음> 뭐 장장 17시간을 했다고 하던데요. 네. 저는 한동훈 후보자를 보면은 몇 가지 드는 생각이 이분이 이제 어쨌든 검사 출신이고 법무부 장관 후보자까지 됐는데 이 법과 원칙이라는 걸 항상 입에 달고 살아야 되고 철학도 음. 그렇게 돼야 되는 분 아닙니까? 실상 보니까 딸의 그 가짜 스펙 쌓는 걸 보면서 음. 실상 이분의 생활은 좀 반칙과 편법의 달인이 아니었나라고 생각이 듭니다. 위장 전입도 있었어요. 참 그렇고 또 하나 이분을 보면 생각나는 게그 채널A 사건 관련해 가지고 본인 휴대폰 비번 푸는 거를 절대 협조하지 않았지 않습니까 그렇죠 그런 분을 보면서 야 이렇게 좀 본인과 관련해가지고 떳떳하다 그러면 은 그런 의혹들을 좀 풀어서 해결해야 하는데 앞장서야 될 사람인데 이렇게 휴대폰 비번 하나 풀지 않고 버티는 분이 법무부 장관 후보자가 됐다는 거또 하나는 어제 청문회장에서 그런 얘기를 하더라고요 정치검사냐 라고 물어봤더니 내가 조국 싹태를 눈 감았으면 꽃길을 걸었을 거다 수사 제대로 안 했으면 어. 이런 얘기를 했던데 오히려 그 조국 수사를 정말 무리하게 원하는 방식으로 해가지고 법무부 장관 후보자도 됐고 음. 이 윤석열 정부에서 2인자 자리까지 오른 거 아닙니까 음. 자 그래서 이 정치검사의 선택이 이렇게까지 오는구나 이런 네. 한세 가지 생각 정도가 들었습니다
1: 2인자까지 올랐다라고 말씀을 하신 걸 보면은 뭐, 대통령이 임명, 임명을 강행하면 지금 국회에서는 뭐 어떻게 할 수가 없는 거잖아요.
4: 그렇습니다. 예. 이 국무위원 후보자에 대해서는 예. 뭐 인사청문회를 뭐 거치든 안 거치든 보고서를 채택 유무와 상관없이 음. 어, 대통령이 임명을 할 수가 있기 때문에 예. 제가 봐서는 윤 대통령 입장에서는 한동훈을 포기하지 않고 갈것 같습니다. 그렇겠죠. 이 예. 청문회 과정이 나왔습니다만 도대체 김건희 씨와 카톡을 왜 이렇게 많이 했냐 그랬더니 음. 어, 뭐, 윤 총장하고 통화가 안 돼서 했다는 거 아닙니까? 국민들이 누가 이런 말을 믿어줄지 모르겠습니다만. 예. 제가 봐서는 그, 이윤 대통령이 있고 1인자를 음. 고르라 그러면은 김건희 씨 같고요. 2인자는 한동훈 법무장관이 아닐까 싶습니다. <웃음>
1: <웃음> 예. 그렇게 생각하시고 지금 민주당에서는 5명 후보자들에 대해서 부적경 입장. 그 중에 이제 한동훈 있고요. 정호영 있고, 한덕수 국무총리 후보자도 한 명인데, 그건 뭐 지금 간사를 하셨으니까. 네네. 그 전체적으로 좀 무리한 인선이다 이렇게 지금 판단을 하시는 거예요? 민주당에서는? 그렇죠. 아마
4: 이번 인사 발표를 보면서 우리 국민들께서, 음. 야, 정말 참신한데? 이런 생각 하셨던 분들은 안 계실 것 같아요. 음. 막그 후보자 시절에 약속했던 30대 장관이 거기 껴있다거나 예. 이런 것도 없었고요 뭔가 여성들을 뭐 대폭 중용한 것도 없었습니다 예. 그러니까 후보자 시절에 약속했던 건 하나도 실현한 건 없고 보면 은 결국은 검찰 그리고 뭐 고등학교 후배 음. 그리고 40년 지인 이렇게 채워진 뭔가 경육남이라 그랬죠 경상도 그리고 60대 남성으로 음. 다양성이라는 거는 찾아볼 수 없는 그런 내각이 돼버렸습니다. 미래를 읽기보다는 아마 과거로 좀 회귀해야 되는 모습이었고 실제 이분들이 청문회 전부터 온갖 구설과 비리 의혹 이 휩싸임으로써 인사 참사에 국민들 굉장히 분노하지 않았습니까? 네. 아마 윤 대통령의 이 출발부터 지지율이 낮은 이유가 뭐 청와대 용산 이전을 무리하게 추진하는 것도 있지만 이런 인사 대 참사도 있지 않나 싶고요 음. 이렇게 함량 미달의 국무위원들을 모아놓기 도 힘들 것 같은데 왜 이렇게 했을까? 저는 윤석열 대통령 이제 다 책임져야 될 문제가 아닌가 싶습니다. 저는 그런 의미에서 이 전체적으로 이번 인사가 만사란 얘기도 있는데 좀 더. 윤 대통령이 다양한 분들의 의견도 듣고 뭔가 국민들에게 참신하고 그리고 미래의 희망을 보여줄 수 있는 그런 인사를 했었어야 되는데 오히려 윤당 대통령이 갖고 있는 뭔가 일방 독주와 고집 이런, 이런 이미지를 런이 오히려 강화시키는 음. 인사가 되지 않았나 싶고요. 특히 정호영 후보자 같은 경우는 윤리적으로나 도덕적으로 떳떳하다라고 당당하게 얘기하는 모습을 보면서 아마 우리 국민들이 기가 차지 않았을까 싶습니다.
1: 근데 총리 인준안 같은 경우는 총리 없이 이제 총리 인준안을 민주당이 부결시키면 총리 없이 가겠다고 하니까 네. 그러면 추경호 총리대행 체제 시나리오도 거론되고 있고 민주당은 어떻게 하실 작정인지 그게 궁금하네요. 일단 총리 제가 이제 관해서? 예
4: 한덕수 음. 제가 공무총리 후보자 인사청문특위에 제가 민주당 간사로서 음. 이 역할을 했었는데요. 어 저는 한덕수 후보자를 그 음. 물어봤습니다. 왜윤 당선인이 음. 한 후보자를 지명했겠느냐. 이 정치권에서는 노무현 대통령 때 총리를 했고 호남 출신이기 때문에 음. 뭔가 이렇게 통과를 염두에 두고 지명한 한것 같은. 한것 같은데 너도 생각하냐 그랬더니 약간 좀 이렇게 행설수사 뭐 하시고 넘어가셨어요. 음. 근데 제가 봐서는 윤 대통령도 그렇고 한덕수 후보자도 그렇고 책임 총리라는 걸 굉장히 강조를 했었습니다. 예. 그건 뭐냐면은 헌법에 나와 있는 총리로서의 이런 국무위원 후보자에 대한 재청권, 해임 권위권그 역할을 다할 때만이 이제왕적대통령제의 폐해를 그나마 줄일 수 있는 거 아닙니까? 예. 근데 과연 한덕수 후보자가 그런 모습이었는지 저는 아닌 것 같고, 윤 대통령이 이 국회 인준만을 생각했다 그러면은, 이거는 뭔가 그런 시대에 맞는 총리상을, 적합한 사람을 했다기 보다는, 단순히 인준 통과용으로 했다는 거 아닙니까? 음. 그거는 정말 의전 총리, 대독 총리를 골랐다는 얘기로밖에 저는 안 들렸습니다. 실제 인사청문회를 해보는 과정에서, 정말, 김현장에서 4년 남짓 있으면서, 간 다음에 내건 밖에 안 했다는 거예요. 어떤 일을 했냐 그랬더니, 내건 했는데, 고문료는 20억을 받았고. 그리고, 정말, 공직을 나온 이후에, 떠나온 이후에, 그 10년 사이에 축제한 게 44억이 됩니다. 이 기간 동안에 자선단체 기부한 거 얼마입니까 물어봤더니, 42만 4천 원이 전부예요. 어. 저 약간 충격 아닙니까 44억을 축제했는데 자선단체 기부는 42만 4천 원이 다였고 그리고 뭔가 이분이 이런 이해충돌이라든지 정관예우라든지 그리고 공직사회에 다시 돌아왔을 때이 공직사회가 로비스트들의 먹잇감이 되고 기강이 정말 무너질 수 있다는 것에 대해서 어떠한 그런 도덕적인 관념이나 책임감 이런 것들이 전혀 없다라는 걸 느꼈습니다.
1: 근데 이제 비판은 그렇게 하시는데 이게 초대 내각이어서 초대 내각 총리라서 부결을 시키는 게 조금 좀 정치적으로는 상당히 부담스러울 것 같거든요. 저는
4: 인청 특위 위원들하고 함께 논의를 했는데요. 이거를 정치적인 사안으로 받아 봐서 초대 총리기 때문에 부적격이라고 확신이 드는 인사도 그럼 우리가 적격으로 만들어서. 인준을 시켜 줘야 되는 것인지 아니면 인청을 같이 했고 검증을 해 봤을 때 이분, 이분이 분이 국회 자료 요구에 대해서도 정말 파행까지 겪었는데도 불구하고 끝까지 불성실하게 자료 제출 거부하고 안 냈고 부인 관련된 사안들 일체 내지도 않았고 낼수 있는 것도 버티고 못해 가지고 청문회 마지막에 잠깐 열람해서 보여주고 이런 식이었거든요 네. 이런 태도를 가지고서 총리 역할을 할수 있느냐에 대해서 저 인청의원들은 다 부적격 의견을 공식화했습니다 아, 그래요? 그런데 이게 초대 총리이기 때문에 음. 이거를 무조건 인준을 시켜줘야 된다 안시켜줘야 된다. 이거는 저는 또 다른 문제인 것 같습니다. 음. 저는 오히려 그윤 당선 윤 대통령이 그냥 인준을 목표로 이분을 했는데 이분이 국민의 눈높이에 맞지 않고 음. 국회의 동의를 받지 못한다라면 은 저는 그것도 받아들일 자세가 되어야지 무조건 초대청리니까 무조건 통과시켜줘. 그런 음. 사람 으로 선택한 거야. 이렇게 나오는 것도 또 다른 불행의 시작이 될수 있다. 그거는 정말로 윤 대통령의 독주를 막을 수 없는 있으나만한 총리를 우리가 국회가 무책임하게 인준해 준 꼴이 되지 않겠나 이런 생각이 듭니다.
1: 지금 말씀하시는 거 들어보면 결론적으로는 동의를 안할것 같네요.
4: 김입니다. 어, 모릅니다. 저희 인청특위 위원들은 이 음. 부적격 의견을 공식화를 했습니다. 네. 그러면 아마 이제 윤 대통령이 조만간 인준 동의안을 국회로 보낼 겁니다. 그러겠죠. 그러면 은그 인준 동의안이 오면 은 20일 내에 국회는 인준 표결을 해야 되거든요. 네. 그럼 인준 표결이 잡히면 국회 저희는 네. 의원총회를 해서 이런 의견들을 좀어 만들어야 되는데요 음. 저는 이번 인사를 보면서 전무후무한 인사 참사가 이미 일어나고 있고 김인철 교육부 장관 후보자는 이미 사퇴했죠. 사퇴까지 했습니다 예. 대통령이 이거에 대해서 사과하는 얘기를 들으셨습니까 그럼 없었던 것 없었습니다. 같습니다 예. 적어도 대통령 스스로가 그 사람들을 그렇게 칭찬하면서 한사람한 사람 소개했으면 은 음. 국민들께 죄송하고 사과해야 되거든요 그리고 이거에 대해서 재청권을 행사했다고 자랑했던 사람이 한덕수 후보자였습니다. 이렇게 음. 정호영 후보자 같은 경우는 본인 아들 딸들을 본인이 병원장으로 있는 그 병원 의대에 정말 온갖 의혹을 물릅쓰고 편입학을 시켰단 말입니다. 적어도 그런 사람들이 많다면 국무총리 후보자로서 재청권 행사한 사람이면 은 국민들께 죄송한 거 아닙니까 음. 대통령도 김인철 교육부 장관 후보자가 자신 사퇴했으면 은 방석집에서 논문 심사를 어떻게 합니까? 적어도 국민들께 죄송해야 됩니다. 저는 이런 부분들에 관해서 한 한마디도 할수 없는 총리를 우리가 세울 것이냐. 도대체 그러면 제왕적 대통령의 패, 이런 일방 독주, 마음껏 하는 거, 고집과 아집으로 달려만 갈, 불행없이 음. 달려갈 대통령은 누가 견제할 수 있겠습니까? 저는 그런 의미에서 이렇게 대통령의 이런 잘못된 행태에 대해서 한마디도 할수 없는 총리라 그러면은 오히려 국가들로 불행한 일을 만들어내는 거 아닌가 싶습니다.
1: 지금 차관 인선도 했고요. 그 다음에 대통령실 인선 지난주에 마무리됐었는데 검찰 출신들이 공직기강 법률 총무 뭐 인사 뭐 이쪽 한 5개 정도를 장악을 했더라고요. 그다음에 뉴라이트 출신들도 꽤 있는 것 같고 어떻게 보세요 전반적으로?
4: 저는 이번 그 대통령실 비서관 인사나 이런 예. 것들을 보면서 가장 상징적인 인물이 이시원 공직기관 비서관입니다. 음. 잘 아시죠? 예, 예. 이 서울시 공무원이었던 유호성 씨를 음. 간첩으로 둔갑시킵니다. 그것도 증거를 조작을 해서요. 음. 그래서 이건 대법원에서 좀 혼이 났죠 검사들이. 결국은 이거에 대한 책임을 지고 이시영 검사는 제가 봐서 이거는 윤석열 검찰총장이 조국처럼 했으면 은다 형사처벌받고 감방에 가 있어야 될 검사입니다. 음. 근데 정직 1개월로 끝냈어요. 그래도 공직사회에서 정직 1개월이면 굉장히 중한 징계 아닙니까? 그렇겠죠. 이런 사람을 음. 공직기강 비서관을 세웠어요. 저는 이 하나만 보더라도 윤 대통령의 이 청와대 비서실 인선은 상징적으로 보여준다고 생각합니다. 네. 뭔가 새로움이라든지 공정과 상식 이런 건 없습니다. 오로지 검찰 시절에 본인의 측근들 본인의 말 따라서 무조건 죽이라면 죽이고 이쪽으로 찔러서 비틀라면 비틀었던 검사들 그리고 40년 지기 친구라그래서 무조건 온갖 비리 백화점인 사람을 장관 후보자로 임명하고 고등학교 동문이라면 줄줄이 다이 내각이 불러들이는 이윤 당선인의 인사 대참사 저는 이걸 상징적으로 이 이시원 공직기강 비서관이 보여주는 거 아닌가라고 생각합니다.
1: 그때 그 지방 선거 이야기를 좀 해야 되겠는데 이 판을 보면은 아무래도 그래도 5월 12일 오늘 대통령 취임을 하고 한 2주 후에 벌어지는 선거라서 어새 정부에 대한 기대감도 좀 작용을 할것 같고 민주당 입장에서는 어 상당히 대선에서 뭐 10대 7이었잖아요. 그때 그 구, 구도를 보면 광역 지자체장. 예. 뭐 실제 표 차이는 얼마 안 났습니다만은 그 광역 지자체장 그 구도, 어, 이상으로 가면 은 패배하는 거 아닙니까?
4: 어, 그럴 수 있겠죠. 예. 근데 이제 지금 뭐 대선도 워낙 음. 팽팽한 저희가 지긴 졌습니다만 팽팽한 대선 아니었습니까 어 그리고 지금 윤 당선인의 이 청와대 용산 이전 같은 경우에는 아마 윤 당선인을 지지했던 윤 대통령을 지지했던 보수 지지자들도 왜 저렇게 무리하게 하나 이런 생각을 많이 하고 있고 윤 대통령의 출발 이 지지율 자체도 퇴임하는 문재인 대통령보다 낮은 지지율 아닙니까 그리고 이런 인사 참사 같은 경우는 저는 오래 갈 거라고 봅니다 저는 첫 단추를 잘 키웠어야 되는데 예. 청와대 용산 이전과 그리고 대통령 공관을 쇼핑하듯이 어. 결국 외교부 장관 공관 같은 경우는 정말 쓰임새가 많은 곳인데 징발을 한꼴 아닙니까 음. 그런 모습들 그리고 이런 인사 참사에 대해서 어떠한 사과도 하지 않고 하는 모습들 그리고 본인들의 측근들로 청와대와 내각을 채우는 모습들이 저는 국민들께 결코 좋아 보이지는 않다. 음. 하지만 또 저희에게 불리한 것도 있습니다. 음. 왜냐하면 취임을 오늘 하게 되고 예. 또이 5월 21일에는 조 바이든 대통령과의 정상회담도 있고. 그렇죠. 그리고 이제 청와대가 개방이 됐기 때문에. 예. 뭐. 제가
1: 아무래도 가보면 또 좋겠죠 뭐. 그런 생각도 있을
4: 겁니다 저는 그런 부분들을 플러스도 작용을 할 텐데요 예. 예. 결국은 저는 국민들은 이 어쨌든 이런 국정의 난맥상들이 펼쳐지게 되면 그 모든 책임은 결국 이제는 대통령과 여당이 지게 됩니다 음. 이제 아까 어 총리 인준 안 해줘? 그러면 은 총리 없이 갈 거야 라는 말들을 과연 국민들이 좋게 볼까요? 저는 이거는 당선인이 첫 일성으로 내세웠던 통합과 협치의 정면으로 배치되는 겁니다. 그러면 국회가 이런 판단을 하고 논의를 할 때는 국회를 설득하기 위해서 노력을 해야 되는데 총리 없이 가자 이런 말들이 야저 사람 저분은 이제 대통령이 됐는데 아직도 검찰총장인 줄 아는 모양이다. 뭔가 국민과 국회를 설득하고 그 국회와 국민에게 뭔가 협치의 자세를 보여주고 손을 내밀어야 되는데 저렇게 일방 독주하려고 하는 모습. 저는 좋게 보시지 않을 거라 생각합니다. <웃음>
1: 마지막으로
4: 지금 시간이 거의 다
1: 돼서 이재명 고문 그 조기 등판을 두고 국민의힘은 불체포 특권을 얻기 위한 방탄용 출마다. 뭐 피의자 도주 계획서 윤희숙전 의원은 이렇게 표현하기도 했던데 어떻게 생각하세요?
4: 어 저는 뭐 국힘의 공격이 뭐 과하긴 합니다만. 예. 오해받을 수도 있다. 음. 이런 생각이 듭니다. 그래서 어 솔직히 이제는 이미 출마를 선언해 버렸기 때문에 의미 네. 없는 말이긴 합니다만 꼭이 선택이 정답이었을까 이런 생각을 합니다. 하지만 저는 수사를 받아야 하는 국회의원이 수사를 받을 수 없는 국회 상황은 아니지 않습니까? 그렇죠. 네. 뭐 이렇게 보면은 뭐 정찬민 의원도 그랬고 아 정정순 의원이요. 정창민 의원도 그렇고 이상직 의원도 그렇고 음. 국회 체포동의안이 제출되면 은 저희가 다 통과를 시켰습니다. 음. 아마 그 이재명 상임고문에 대한 사법 리스크가 있는데 이게 현실화될 수도 있다고 봅니다. 저는 이 상임고문 스스로가 그런 상황이. 안 와야겠지만 왔을 때 저희 당이나 의원직을 방패막으로 삼으실 분은 아니다 라고 생각합니다
1: 예. 네. 여기까지 하겠습니다 강병원의 정치백신 더불어민주당 강병원 의원이었습니다 고맙습니다
4: 예 네. 감사합니다 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다 세상에
0: 이기 되는 방송 최경영의 최강시사 네.
1: 최강시사
2: 김호기의
4: 사회학 카페
2: 어서 오세요
1: 네, 뉴스의 이면에 있는 흐름과 우리 사회의 큰 담론에 대해 이야기해 보는 시간 김호기의 사회학 카페 연세대학교 사회학과 김호기 교수 나와 계십니다 안녕하세요 네 안녕하세요 네, 오늘 뭐 윤석열 정부 출범하고요 그새 정부는 어떤 의미가 있다고 보십니까? 2022년을. 세 가지를 오늘. 좀 말씀드릴 예.
5: 수 있는데요. 그이 민주화 시대가 열린 이후 여덟 번째 정부고요. 예. 어이 그리고 다섯 번째 보수 성향의 예. 정부입니다. 아 그렇군요. 이게 여덟 번째고, 번째 중에서 다섯 번째. 예, 예, 예. 두 번째로는 그 어느 때보다도 치열한 경쟁을 통해서 출범한 정부인 만큼 음. 국민 통합에 대한 기대가 큰. 또 동시에 국민 통합에 대한 과제를 떠안은 정부라고 볼수 있을 것 같습니다. 국정 비전도 나왔고 국정운영원칙이 뭐세 예, 가지 예. 세 번째 것까지만좀 말씀을 해보자면 예, 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 예. 우리나라가 현재 경제 규모가 세계 10위권이잖아요. 그렇죠. 그리고 1인당 국민 소득도 이제 3만 5천 달러인데 예. 앞으로 5년 동안 음. 정말 진정한 선진국이 되느냐 아니냐 예, 이 기로의 시간을 그 떠맡은 네, 예. 예. 정부라는 생각을 좀 가지고 있습니다.
1: 3만 달러 시대에서 또 4만 달러라는 그 숫자가 나오면 또다 기분이 다르긴 다를 것 같습니다. 예, 그래서 예. 매우 아주
5: 중요한 기로에선 예. 지금 뭐 정부라고 할수 있죠. 예. 예.
1: 국정 비전 그다음에 국정 운영 원칙이 국익 실용 공정 상식 뭐 이렇게 되는데요. 국정 비전이랄지 국정 운영 원칙이랄지 이런 건 어떻게 보십니까?
5: 다시 도약하는 대한민국, 함께 음. 잘 사는 국민의 나라. 예. 이게 이제 국정 비전인데요. 뭐, 제가 보기엔 도약이란 과제도 좋고, 음. 함께 잘 산다는 목표도 좋은 것으로 보입니다. 그러니까 다시 도약하는 대한민국이 이제 시대적 과제라면, 함께 잘 사는 국민은 이제 시대적 소망을 담고 있는 것으로 그렇죠. 저기 예. 보입니다. 예, 그리고, 어, 이 다른 정부와 비교해 볼 때, 이 윤석열 정부는 이제 국정 운영원칙, 그 국익 실용 공정 상식 네 가지를 내세웠는데요. 하나하나 다 음미해 볼 만한 원칙입니다. 음. 국익은 이제 하나의 대외적 원칙이라고 볼수 있죠. 그것보다 그렇죠. 앞서는 네. 것은 없고요. 실용은 좀 방법적 원칙인 것 같습니다. 2년보다 실사구시를 중시하겠다는 의미를 담고 있고요. 음. 어, 공정과 상식은 윤석열 대통령이 후보 시절부터 강조한 것입니다. 음. 어, 그래서 대내적 원칙이라고 할수 있습니다. 그래서 음. 불공정과 반칙으로 어, 이 상실감을 크게 느낀 국민들에게 공정한 대한민국, 상식의 대한민국을 열어보이겠다고 하는 어떤 새정부의 그런 방법적, 음. 어떤 그런 원칙대로 담고 있는 말들이라고 볼수 있을 것 같습니다.
1: 이렇게 이제 국정 기조 아래서 6대 국정 목표를 제시하고 110개 국정 과제를 마련했는데 뭐한 190페이지 정도 되는데 이렇게 쭉 보시면 눈여겨봐야 될 부분 어떤 단어들이 눈에 띄었습니까 혹시?
5: 어, 저는 이제 6대 국정 목표를 한번 잠깐 우리 예. 청취자들에게 소개를 좀 해드려 본다면요. 상식이 회복된 반듯한 나라. 그러니까 민간이 끌고 정부가 미는 역동적 경제 따뜻한 동행 모두가 행복한 나라 자율과 창의로 만드는 담대한 미래 예. 자유 평화 번영에 기여하는 글로벌 중추국가 예. 그다음에 이제 마지막이 대한민국 어디서나 살기 좋은 지방시대인데요 음. 제 시선을 단연 이끌었던 것은 두 번째 그쵸. 민간이 끌고 정부가 미는 역동적 경제 여기서 이제 민간이 끈다는 것은 음. 그러니까 이 시장 중심 놔두겠다. 예, 민간 중심. 으로 이제 가겠다는 어떤 그런 이까 음. 그러니까 이전 민, 문재인 정부하고 좀 다른 거죠. 예. 예 어떤 그런 어떤 국정 운영의 방향을 천명한 것이라고 볼수 있을 것 같습니다.
1: 음, 민간이 주도를 하고 국가는 옆에서, 정부는 옆에서 도와주는 그 정도의 역할만 네, 하겠다. 맞습니다. 예. 예. 네, 네, 네. 어떻게 보면 작은 정부, 보수 정부의 원칙 같기도 하고요. 예, 신자유주의
5: 원칙이기도 합니다.
1: <웃음> 예. 네. 그, 저도 그 부분이 참 눈에 띄었고요새 정부가 출범을 하고, 그런데 이제 현실은 그 국정과제들 중에 사실은 뭐 따뜻한 동행도 있기 때문에 이게 민간이 끌고 정부는 밑에서 바치기만 하겠다라고 하지만 또뭐 노동의 가치가 존중됐기도 하고 산업재해랄지, 뭐 재해와 관련해서도 이야기를 하고 있고 뭐 여러가지를 이야기를 하고 있어서 이런 것들이 다그 현실적으로 다 실현될까 돈도 많이 드는 그런 과제들도 있을 것 같고 국제 경제도 상당히 좀 어려운 예, 상황입니다
5: 어느 정부나 예, 제가 보기에는 예. 예, 이 국정 비전이나 국정 목표는 다 저기 좋고 이상적이었습니다. <웃음> 예. 문제는 현실이죠. 예. 잠시 이제 우리 경제의 현실을 보면 고물가, 고금리, 고환율로 음. 경제 상황은 예, 2008년 금융위기 이후 사실 재단이 심각한 상태입니다. 예. 어, 더구나 이제, 어, 러시아의 우크라이나 침공 사태로 원자재 가격도 급등해 있는 상태이고요. 어, 무역 수지도 지난 3, 3, 4월에 계속 적자를 기록했죠. 음. 부동산 가격 폭등이나 청년 실업이나 사회경제 양극화 등을 고려해 볼때 사실 경제가 놓인 상황이 상당히 좀 어려운 상황입니다. 그렇죠. 뿐만 아니라 정치를 잠깐 둘러봐도 대선이 두달 전에 끝났는데 여전히 선거가 계속되고 있는 듯한 음. 이런 그런 대리카 투쟁의 정치 양극화가 계속되고 있습니다. 물론 뭐 지방선거를 눈앞에 두고 있기 때문이긴 하지만 이런 어떤 정치 양극화로는 정치가 원래 문제를 해결해야 되잖아요. 그런데 오히려 문제를 증폭시키고 있습니다. 음. 그래서 경제 문제 해결과 정치 양극화를 해소할 수 있는 사회 통합 제고가 적어도 대내적으로는 매우 중요한 어떤 그런 윤석열 정부의 과제가 될 것이라고 볼수 있을 것 같습니다. 그렇게 하려면 이제 협치를 해야 되고 국민 통합도 가장 시급한 과제일 것
1: 같고 그런데 kbs 여론조사를 보니까 협치가 안될것 같다는 게 거의 뭐, 뭐, 국민 대부분이 그렇게 생각을 하더라고요. 이제
5: 그만큼, 음. 어, 이, 현재 우리, 음. 그, 전 뭐, 이 정치 상황이, 양극화 되어 있다고 좀 보고 있고요. 예. 어, 그리고 이제 지난 2개월을 돌이켜보면, 어, 이, 그, 윤석열 이 대통령과 새 정부의 리더십을 약간 좀 엿볼 수 있었습니다.
1: 대통령 당선
5: 이후에 예, 예. 보면 예. 이제 대통령 집무실을 용산으로 옮기는 문제가 있었잖아요. 음. 뭐 의도는 좋았지만 국민 다수의 공감을 얻었는지는 좀 의문을 가질 수밖에 없었던 음. 것이고요. 그다음에 새 내각 구성도 능력주의 인사라고 하는 취지는 좋았지만. 국민적 눈높이에 맞았는지는 역시 지금 의문을 갖지 않을 수 없었습니다 음. 이제 저는 이런 것들을 지켜보면서 적지 않은 국민들이 협치가 쉽지 않겠구나라고 그렇죠. 하는 좀 판단에 도달하지 않았나 하는 생각을 좀그 가지고 있습니다 예. 예,
1: 대외 환경도 지금 참안 좋은 게 우크라이나 전쟁이 있고 그리고 신냉전 이야기까지 나온단 말이죠 네. 이런 상황에서 만약에 선택을 강요받으면 우리 같은 경우는 참 힘든 상황이 되는데.
5: 네, 여기서 고그 문제 잠깐 말씀드리자면 네. 이 우크라이나 전쟁은 음. 어 저는 1989년 동구사회주의 그 동구 사회주의 그 붕괴로 네. 어, 이 냉전에서 탈냉전으로 세계 질서가 바뀌었잖아요. 그랬죠. 지금 우크라이나 전쟁은 탈냉전에서 신냉전으로 가는 음. 저는 역사적으로 매우 중요한 어떤 그런 계기 내지 분수령이 될 것으로. 어 지금 보고 있습니다. 그래서 최근의 흐름을 보면 어 지금 한쪽에는 그이 자유주의 세계가 있는 것입니다. 예. 미국과 EU죠. 아마 일본도 여기에 포함될 것이고요. 예. 인도, 호주도 마찬가지일 것입니다. 음. 크게 보자면 그렇죠. 그리고 또 다른 한 축으로는 러시아와 중국이 있습니다. 그러니까 자유주의에 맞서는 뭐 이렇게 이름 붙이면 어떨지 모르겠습니다만 권위주의 이 세계라고 할수 있습니다. 그렇죠, 그렇죠. 예, 그래서 예. 자유주의냐 권위주의냐에서 사실 이제 우리 정부가 선택을 요구받고 있는데 음. 문제는 이런 것 같습니다. 해법은 분명한 것 같아요. 자유주의 세계의 서대. 그렇다고 해서 권위주의 국가들과의 관계를 완전히 단절할 수도 없습니다. 당장 음. 우리가 저기 그 한중 무역 관계를 한번 보십시오. 그러니까 네. 이 권위주의 국가들과 관계를 어떻게 풀어야 할지의 음. 이, 이 그런 과제를 현재 윤석열 정부는 이 안고 있다고 볼수 있을 것 같습니다. 그래서 어이 국익을 우선시하되 음. 그러니까 선도국에 걸맞는 그런 어떤 그런 정말 이그이 그이 지혜로운 외교, 예. 그다음에 또 다른 한편으론 세계 평화에의 기여. 음. 사실 뭐 선도국이라면 이제 이제는 이제 이런 그렇죠. 것도 적극적 역할을 해야 되는데요. 이런 과제들이 현재 윤석열 정부의 대외적 과제로 놓여 있다고 볼수 있을 것 같습니다.
1: 마지막으로 윤석열 정부에 대한 개인적 기대 같은 게 있다면 한 말씀
5: 좀 해주십시오. 네, 네, 윤석열 갔습니다. 대통령은 헌법적 가치를 중시하잖아요. 음, 헌법적 네, 이건, 가치. 예, 이건 선거 과정에서 이제 음. 눈이 들었던 이야기인데요. 헌법제일조이랑은 대한민국은 민주공화국이다입니다. 예. 이 말이 함의하는 것은 대한민국은 국민이 주인인 나라인 동시에 국민이 더불어 함께 같이 음. 사는 나라라는 의미입니다. 그러니까 이게 이제 민주주의와 공화주의가 결합되어 있는 것이죠. 그러네요. 여기서 예. 예. 저는 바로 국민이 주인인 나라 국민이 더불어 사는 나라 음. 이런 좀 헌법적 가치를 구현하는 이 국정 운영을 앞으로 5년 동안 펼쳐 나가기를 개인적으로 윤석열 대통령에게 기대하고 있습니다.
1: 네, 사회학 카페 김옥희 교수였습니다. 고맙습니다.
5: 네, 감사합니다.
6: 최경영의 최강 시사.
1: 네 오늘 윤석열 정부 출범했습니다 예, 고환율 고금리 고물가에 글로벌 경기침체 우려까지 새 정부의 경제팀 출범과 함께 엄중한 상황입니다 윤석열 대통령 취임 기획 새 정부에 바란다 오늘 이 시간에는 새 정부의 경제정책 방향 어떻게 모색해봐야 할지 전문가 두분 모셨습니다 한국경제산업연구원의 김광석 실장님 나와 계시고요 안녕하세요 네, 안녕하세요 예, 우석훈 아, 성결대학교 교수님 우석근 박사님 나오셨습니다 안녕하세요
7: 예, 안녕하세요 예,
1: 지금 경제 상황이 저도 계속 와치를 하는데 녹록지 않은 것 같습니다 좀 불안하긴 한데요
6: 네.
1: 우선 순위가 뭐라고 보세요
6: 굉장히 복합적인 질문이셔서 예. 뭐라고 답변드릴까 했는데 복합적으로 답변드리면 예. 스테그플레이션 방어
1: 스태그플레이션 방어 그러니까
6: 고물가와 경기침체 우려 이두 가지가 같이 예, 닥치고 있는데요 음. 구조적인 대응책, 정책적인 어떤 대응책을 마련할 굉장히 중요한 시점인 것 같습니다. 이 스태그플레이션을 한번 방어하지 못하면 음. 계속 그 공경에 처합니다. 예. 한번 물가 상승세에 취하면 음. 계속 그 물가에서 벗어나지 못하고 음. 뭐 저물가도 마찬가지고 고물가도 마찬가지고 그렇죠. 경기 침체 국면에서 한번 직면하면 중장기적으로 우리가 그럴 그럴 듯한 어떤 구조가 없다 그러면 이 스태그플레이션 이 우려에 실제 처하게 되면 그공경에서 빠져나오기 어렵기 때문에 구조적인 대응 전략을 마련할 필요가 있겠다고 생각합니다.
1: 우박사님 그 스태그플레이션 우려에 관해서 어떻게 생각하십니까? 과도하다고 생각하십니까? 아니면은
7: 뭐올것 음, 같다? 저는 좀 과도하다고 생각을 하고요. 네. 한국 경제 자체에 대해서는 저는 굉장히 낙관이에요. 아. 그리고 이거는 그냥 규모 효과예요. 규모 효과다? 한국 경제 가 규모가 굉장히 커져가지고서 음. 정치가 어떻게 바뀌거나 음. 대변수가 어떻게 바뀌더라도 크게 격동하지 않거든요. 음. 그게 이제 팬데믹 때도 보면 은 한국이 성과가 굉장히 좋아요. 그렇죠. 그러니까 좋죠. 개도국 시절에 있었던 다이나믹은 아직 남아있고 아. 그리고 다른 나라는 아직 쫓아올 것 같은데도 우리처럼 죽어라고 하지는 않더라고요. (웃음) 이런 것들이 이제 상당한 기조로는 갈 건데 아. 이제 저출생 문제는 중장기적으로 영향이 미칠 거예요. 음. 출산율은 미래일이지만 지금 작년에 26만 명 태어났거든요. 100만 명 태어나던 시장에서 20만 명이 태어나서 이러면 10대 시장들이 죽어갈 거예요. 음. 그리고 그런 것들이 이제 곧 20대 노동시장에 영향을 미치면 은그 음. 충격은 생각보다 커요 그래서 단기적으로는 낙관이지만 음. 중장기적으로는 지금 뭔가 많이 만들자 않으면 안 된다 그렇게 생각합니다 지금 뭔가를 많이 만들어야 된다 대책도 만들고 예. 그다음에 인구가 줄때 다른 생산성을 어떻게 할 거냐 이런 준비들을 좀 해야죠 어. 그 좋은 지적이신 것 같은데
6: 예. 어, 저도 좀 일정 부분 음. 동의하는 바가 음. 있고 그래서 말씀드려보면 단기적인 충격과 장기 침체가 어떻게 보면 구조적인 이슈가 단기적인 이슈와 구조적인 장기적인 이슈가 같이 마중물 역할하는 을 그런 시점인 것 같아요. 음. 대외적으로도 물가 압력 굉장히 높고요. 예. 이 물가 압력은 제가 아무리 진단해봐도 대, 대부분 그 물가 압력이 차지 차지하는 그 기여도가 음. 에너지, 그렇죠. 식료품, 예. 그리고 철 비철 금속 광물. 그렇죠. 모든 원자재 가격이 일시적으로 폭등하는 거예요. 음. 근데 이런 현상은 22년 말, 23년까지도 계속될 것이라고 진단이 내려집니다. 음. 내년까지. 예. 예. 그런 과정에서 어떻게 보면 장기적으로 우리가 고민해야 되는 저출산 문제, 고령화 음. 문제 이런 것들이 같이 맞물리면서 지금 뭔가 돌파구를 마련하지 않으면 일본 경제와 비슷해질 수 있다. 안 좋은 그런. 어, 사례를 따라갈 수 있다. 그렇기 때문에 지금 어, 구조적인 대응 전략을 마련할 필요가 있지 않을까 생각합니다.
1: 아, 또 일본 경제 이야기가 나오고. 일본 (웃음) 우석훈 박사님은 사실은 자본이 축적된 아직은 역동성이 있는 국가. 한국을 그렇게 지금 정의를 하신
7: 것 같은데. 아직은 그렇죠.
1: 아직은 그런데 어떤 뭔가를 지금 하지 않으면 인구 때문에 인구 구조 때문에 좀 심각해질 수가 있기 때문에 5년 동안 뭔가를 해야 된다. 국정 과제에 그런 게포함되어 있습니까 지금? 국정 과제는 그거보다는 더
7: 단기 네. 과제 중심으로 돼 있고 아. 그다음에 국정 과제를 보면서 제가 조금 우려한 거는 예. 그러니까 원전 말고는 음. 부, 경제부총리한테 맡긴다. 그게 기본틀인 것 같아요. 원전은 보니까 다섯 번 나와요. 아 이, 다섯 번 나오고 예. 그러니까 외교 원전. 외교부 사업에 나오고. 예. 그 다음에 산업부, 산업부 사업에도 사업은. 나오고, 과기부 사업에도 나오고, 이 예. 기조에도 나오고, 그러니까 네. 이거는 대통령이 직접 할 건데, 나머지는 두 가지로 경제부총리한테 힘을 확 실어준 게요. 음. 그 재정준칙이라는 걸 만들겠다.
1: 어. 음. 그러면
7: 이제 앞으로 예산을 줄이는 거를 기재부가 더 이제 가위질을 잘 하겠다는 게 있고요. 그러네요. 그 다음에 공기업에 대해서 구조조정을할 거예요. 음. 근데 이거를 인력을 얼마큼 줄이고, 돈을 얼마큼 줄일지 너희들이 알아서 내라. 음. 그러면 그걸 기재부가 평가를 하겠다. 이, 이런 구조정 사업이 있거든요. 예. 그러니까 공격공공부문 되게 싫어하는 거죠. 그런데 예. 이두 가지를 다 기재부한테 허락을 받아야 되니까 음. 알아서 너네가 사람도 줄이고 예산도 줄이고 전체적으로도 예산을 줄이겠다. 그러면 은 지금 기재부가 힘이 더 가죠. 그러네. 경제부총리가 그래서 상당히 국정을 총괄하는 위치에 갈 거니까 당분간 총리가 없어도 괜찮습니다라는 말이 나오게 되, 되겠더라고요. 아니 근데 그러면서도 한 209조 정도 5년 동안 쓰겠다는
1: 거니까 네. 그러면 그 지금보다 209조 정도 더 쓰겠다는 거기 때문에 재정 주칙을 지키면서도 아 그렇게 하려면 공격 구조조정 할 수밖에 없겠구나. <웃음>
6: 네, 이 정도 좀 아. 것 같... 예. 이 재정준칙을 마련하는 거 예. 그러니까 어떻게 보면 2020년에도 21년에도 그리고 예. 22년 지금까지도 공통되게 유지되는 것이 재정적자입니다. 그렇죠. 그러니까 세입이 세출보다 적었어요. 음. 세출이 더 많았어요. 음. 22년도 마찬가지고. 그렇죠. 그러면 3년 연속 재정적자가 유지되고 있는데 음. 그러니까 다른 이제 주요 선진국들 음. 미국이나 독일 같은 그런 선진국들은 이미 긴축적으로 전환했거든요. 그렇죠. 네, 재정정책 측면에서 음. 물론 통화정책도 긴축적으로 전환했지만 음. 아, 그렇게해서 어떻게 보면 허리띠 졸라맥이 이렇게 아, 전환을 해나가고 있고 그러니까 우리나라도 역시 재정준칙을 마련해서 과도한 재정지출을 아, 집행함으로써 어떻게 보면 향후에 발생할 수 없는 코로나19 이외에 또 다른 변수가 등장할 때 음. 카드가 있어야 되지 않겠습니까? 체력비추. 그렇죠. 예. 그런 관점에서도 어 재정건전성을 강화하는 문제 굉장히 중요한데 그것과 동시에 경기 부양 이런 이런 것들이 굉장히 어려운 과제라고 볼수 있는 것이죠.
1: 그게 가능합니까?
6: 그것과 동시에 (웃음) 경기 부양이? 재정정책은
7: 일단 민주당이 과방이 넘기 때문에요. 안 돼요. (웃음) 그래서 일단 늘릴 건 늘려놓고 재정정책 한다고 해놓고 어. 엄포만 놓는 거예요. 사실은 그렇게 말해야 보수정부로서의 원칙 을
1: 지키고 그러면서도 사실은 정치적 유혹이 있는 게 사실이잖아요. 정치적 유혹이 분명히 있, 있, 있고 네. 거기 그리고 말을 뱉어놓은 게 많거든요. 지금 공약과 관련해서 <웃음> 네. 그거는 뭐
7: 돈을 안쓸 수가 없는 문제들 아닙니까? 근데 일단 우리가 팬데믹 때 돈을 네. 워낙 안 썼어요. 네. 조금 전에 이제 줄였다고 말씀하셨잖아요. 약간 네. 줄여야 됐다. 음. 근데 우리는 워낙 덜 썼기 때문에 조금 손실보상하는 거는 그거 자체는 큰 문제는 없거든요 음. 근데 이게 일관성이 없어요 음. 이걸 가지고서 이제뭐 다음에 이건 무슨 마중물을 하겠다든가 이런, 아. 이런 계획이 뭐가 있어야 되는데 네. 저번에 못 줬으니까 우리가 정권 바꿔서 요번에 줄게요 그럼 이게 좀 이상하잖아요 그러니까 성장의
1: 마중물이랄지 뭐 이런 네. 것들
7: 그러면 전략적인 뭔가와 함께 움직여야 되는데 음. 너무 선거용으로 쓴거 아닌가 싶어요. 그래서 이거는 조금 조정이 필요할 건데 또 막상 또이 자영업자들 입장에서는 우리 준다고 해놓고선 뭔 소리야. (웃음) 그러면 또 줘야죠. (웃음) 참
1: 정치와 경제가 정치 경제학이잖아요. 원래 경제학 자체가. 네네. 어떻게 보세요. 이런 것들은 정치적으로 와, 어, 결국은 굴복할 수밖에 없을, 없겠죠? 이게 민주주의이기 때문에? <웃음>
6: 제, 제가 네. 뭐정치평론하로있는 <웃음> <그런> 것은 아니지만 <웃음> 예, 경제, 예, 정치와 경제를 이제 떼놓고 얘기할 수는, 수는 없겠죠. 없겠죠. 근데 기본적으로 네. 오늘 이제 신정부가 음. 출범하니까, 음. 기본적으로 이제 우리 청취자 여러분들 입장에서는 아, 기조 자체가 바뀌겠구나. 그렇죠. 기본적으로 어~, 어 그동안에 어. (5년) 동안에 정책기조는 아~ 조금 더 분배에 초점을 뒀겠구나 음. 성장과 분배를 놓고 본다면 음. 아, 소득주도성장이 그 대표적인 그 정책기조인 거죠. 그 기조에서 완전히 바뀌는 거죠. 성장 중심으로. 그래서 혁신성장. 민간주도 혁신성장.
1: 민간이 이끄는 그 말이 그렇죠. 있더라고요. 예. 예,
6: 그게 가장 대표적인 신정부의 정책 기조라고 볼수 있지 않을까 생각을 해요. 예, 어떻게 보면 정부가 이끌었다. 그러니까 정부가 일자리를 만든다. 이런 컨셉보다는 음. 민간기업이 신산업을 적극적으로 진출하게 도와줌으로써 일자리를 많이 만들고 그것을 통해서 경제를 선순환시키고 성장시키겠다 라는 것이 주요 골자인 것 같아요. 음. 이게 옳고 그름의 판단이 아니라, 아, 지난 정부와 신정부 간의 그 기조적인 차이가 거기에 있지 않나 이렇게 생각을 합니다.
7: 아니, 근데 그것도 음. 말만 그렇게 돼 있고요. 예. 그 안으로 들어가서 보면은 예. <웃음> 예를 들면 기술을 어떻게 할 거냐. 예. 기술 로드맵을 또 정부가 또 만들어요. 예, 무슨 그렇죠. 분야에서 하겠다. 뭐, 군자력은 예. 이렇게 하겠다. 예. 수소 뭐쭉 해놓고 음. 들어오세요. 그럼 도와드릴게요. <웃음> 그렇죠. 그래서 이게 DJ 때 무슨 ITBT 뭐 이리, 그거서부터 지금까지 바뀐 게 있느냐라고 하면은 정부가 나는 기술을 이렇게 갈 거라고 봅니다라고 미리 결정해놓고 음. 여기로 오시면 돈을 지원해 드릴게요. 라고 메커니즘은 같아요. 그래서 이게 좀 나쁜 말일지도 모르지만 음. 호치키스 정책이 음. 표지갈이라고 하거든요. 누군가 호치키스 하면서 이 표지만 바꿔요. 그리고 안에 건다 똑같이 끼워놨거든요. 정부부처가 인수위에 보고한 자료들을
1: 바탕으로 인수위가 만든 국정과제이기 때문에 저도 국정과제 이거를 몇개 정부에 걸쳐서 보면 정말 비슷한 게 맞긴 맞더라고요. 네. 왜냐하면 정부부처 관료가 어차피 만드는 거기 때문에 18개 정부부처 관료가. 본인들이
7: 했던 거를 그대로 이제 다시 써놓는 경우가 많아서. 요건 네. 것도 보면 180페이지 되는데 네. 20페이지까지 많이 달라요. 네. 그다음에 21페이지 넘어가면서부터. 이거 껍데기 가리고 네. 이게 dj 건지 아니면 노무현 정부 때 건지 문제인 골라보셔 그러면 은 음. 아무도 못 그럴 거예요. <웃음>
6: 네. 네. 다른 정책이 나오기도 힘들죠.
7: 그것도 맞는
1: 말이에요. 네.
6: 그것도 힘든 거예요. 그근데 그러니까 네. 저는 요, 요 얘기를 꼭 하고 싶습니다. 새정부에 네. 바란다잖아요. 음. 그러니까 전환의 시대에 맞게 전환하는 것도 필요하지만 음. 또 지속해야 될건 지속해야 된다. 이두 가지를 좀 말씀드리고 싶어요. 이게 끊기면 음. 애써 키워왔던 그 사업이 음. 물구품되면안 되잖아요. 그 음. 대표적인 게 지금 에너지 정책 중에 하나인데 r&d 예산 같은 경우 우리나라 대략 한 20에서 25조 원 정도. 그렇습니다 그러면 r&d 예산을 어디에 집중할 것인가. 이게 어떻게 보면 신산업 전략 중에 하나라고 볼수 있을 것 같아요. 그런데 그동안에는 태양광. 그리고 풍력 이런 영역에 많이 집중을 했었다면 음. 에너지 예산도 있을 것 아니겠습니까? 어, 그런데 그중에서 원전 사업을 강조하다 보면 음. 상대적으로 예산이 예 앞에 말씀드렸던 쪽은. 이 태양광이나 풍력 같은 경우는 줄어들 수밖에 없어요. 그런데 음. 이런 종류의 신재생에너지 산업 같은 경우는 음. 이 예산이... 가- 계속 뒷받침되지 않으면. 코스트가 다운이 되지 않습니다. 예, 그러면 예. 기업들이 그런 것을 활용하거나 그쪽으로 진출할 수가 없어요. 그렇죠. 비용이 줄어지지, 줄어들지가
1: 그러니까 않습니다. 그러니까 어떻게 보면 예.
6: 탈원전이라든가 원전 사업도 중요할 수 있겠습니다. 이제 음. 글로벌리 봤을 때 텍서더미가 그렇게 갔잖아요. 그랬죠. 그렇기 때문에 그런 방향도 중요하겠지만 지속적으로 유지할 것과 취할 음. 것 그리고 전환할 것. 이것을 좀잘 구분해서 음. 어, 정책의 지속성도 살리면서 우리나라 음. 경제가 가, 가장 빠른 속도로 어, 성장세에 있을 수 있도록 그런 어, 지속할 것, 전환할 것, 이걸 좀 구분해서 좀잘 어, 진행하면 어떨까 의견을 드리고 싶어요. 예.
7: 그, 저도 그 부분 봤는데, 음. 근데 걱정하신 것처럼 그렇게 재생에너지 쪽이 음. 줄거나 그럴 것 같지는 않아요. 그러니까 예. 말은 되게 뭐뭐 뭐 하겠다 많은데, 음. 그렇다고 해서 이제 이 깎거나 그런 게 별로 없고, 근데 그쪽에서 제일 큰 이슈가 이제 한전 민영을 할 거냐. 네. 그런데 음. 지금 요 있던 전국정과제 상으로는 안 한다고 돼 있거든요. 한다는 말이 없으니까요. 그렇죠, 그렇죠. 그런데 이제 거기서 이제 결국 전력 가격을 어떻게 할 거냐 그다음에 다섯 음. 개를 나눠준 발전자회사에 대해서 음. 효율화는 뭘로 할 거냐 막 그런 정도 논의는 그 민영화 관련 조금은 더 진행될 것 같습니다. 지금 사실은 처음에 그
1: 제기하셨던 스테그플레이션 그 물가 상승을 금리 인상으로 막을 수밖에 없을 것 같은데 그 문제하고 부동산 문제, 자산 가격 급등에 따른 대처 문제 이 문제를 좀 이야기를 해야 되는데요 예, 교통정보 듣고 다시 돌아오겠습니다 KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 44분입니다 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네. 윤석열 대통령 취임 기획 새정부에바란다우석훈 성결대학교 교수 김 예, 김광석 한국 경제산업연구원 경제연구실장님과 함께하고 있습니다. 그 물가 인상 뭐 물가 상승이 지금 계속 되고 있기 때문에 금리 인상을 한국은행 한국은행은 뭐 정부랑 다른 기관이니까 어차피 네, 한국은행 예, 한국은 행 법이
7: 모자하고 있죠. 그렇죠. 아무도 관여하지 마라. 예. 이렇게 결정한
1: 뭐 이창령 한국은행 존재가 너무 국제 경제를 잘하시는 분이라서 어떻게 할것 같습니까?
7: 저는 금리 상승할 거라고 보고요. 금리 인상시킬 거다. 예, 인상시키고 그게 네. 또 의미가 있다고 생각하는 게 네. 우리나라 시장만 보면 은 금리 인상이 맞는데 네. 여기서는 또 이제 돈 많이 빌린 사람들이나 가계부채등 문제가 있으니까 반론이 그렇죠. 있을 수 있거든요. 그렇죠. 그런데 지금 우리나라 인플레이션의 가장 큰 요소는 네. 수입물가요 기름이나 뭐 밀가루나 이런. 그이 물가가 올라가지 않게 하기 위해서는 원화 가치를 방어하는 게 중요하거든요. 그렇죠. 달러당 원화에서 원화의 가치인데 네. 미국은 이자율을 올렸는데 한국은 안 올린다. 기준금리를. 음. 그러면 은 원화 가치가 떨어지면 은 수입 물가가 확 폭등해요. 그렇죠. 그러니까 국내에서 이자율을 잡는 것도 중요하지만 음. 원화가 적절한 가치를 유지를 해야 오히려 원화가 더 절상이 되면 은 수입, 수입 물가가 떨어지니까. 그러니까 한국 에서 양쪽을 놓고 보면 은 이거는 국내 사정과 해외 사정을 다 놓고 볼때 음. 적절하게 미국보다 약간 빠른 듯한 느낌으로 선제적으로 올리는 게 오히려 물가 상승과 모든 것에 방어에 유리하다라고 결론 낼 가능성이 높죠. 그러네요. 어떻게 보십니까? 입장상에
6: 예. 대한 그 스탠스를 저 스스로 금통이 위원이 되어서 한번 판단을 해본다. 아, 예. 입장을 바꿔서 생각해 본다. 그러니까 국내적으로 보면 물가와 경제성장률이 가장 중요한 지표일 것 같아요. 음. 근데 경제성장률은 소위 2.5% 이상. 예. 그러니까 어떻게 보면 우리나라 경제치고는 나쁘지 않은 경제성장률. 맞죠요? 예, 예. 사실 2019년 않은.
1: 이전으로 생각해 보면. 그럼 뭐. 예.
6: 우리나라가 어쨌든 2.5% 정도가 잠재성장률이라고 한다면 예. 그 잠재성장률 정도를 유지한다. 그러면 경기 침체 국면이라고 보지는 않아요. 그러니까요. 그러나 앞으로 예. 경기 침체가 올 거라는 우려 때문에 그런 음. 것이죠. 그리고 또 물가상승률이라는 지표를 본다면 고물가인 것도 맞습니다. 그러니까 2%가 적정 물가니까 어. 적정 물가를 훨씬 뛰어넘는 수준 그런 물가상승률을 유지하고 있다. 당연히 이 국내 경제만 보면 금리 인상의 이슈가 많습니다. 음. 그리고 그냥 추세적으로 봐도 2020년에 팬데믹 경제 위기가 왔을 때 제로금리를 도입했고 이제 경기가 회복되는 국면이니까 적정한 수준으로 금리를 정상화하는 기조 맞습니다. 음. 근데 국내를 봐도 그렇고 우리나라는 워낙 대외의 존도가 높기 때문에 대외적인 주요국들의 통화정책 기조를 봐야 되는데 음. 너무나 여러분들 많이 뉴스를 통해 접하신 것처럼 빅스텝 자이언트스텝 얼마만큼 기준금리 (웃음) 인상하겠다. 지금 우리나라가 걱정되는 것은. 이 대회입니다. 국내는 음. 당연히 기준금리 인상이지만 교수님께서도 말씀하신 것처럼 기준금리 인상은 너무나 자명한 일이에요. 그런데 음. 그거보다도 더 중요한 게 얼만큼 인상하는 게 맞을까. 음. 얼마만큼 어떤 속도로 금리를 인상하는 게 맞을까. 이건데 우리나라 내, 내부를 보면 어 강도 높게 우리도 같이 빅스텝, 자연스텝 해버리면 경기 침체 같이 동반합니다. 예. 그게 걱정이 되는 거예요. 음. 근데 지금 우리가 고려할 것은 대회입니다. 그러니까 미국이 빅스텝하고 유로존이 빅스텝하는 그런 과정에서 소위 말해서 달러 가치의 강세 그러니까 우리나라에 투자됐던 외국인 자금이 계속 유출되는 흐름 그러니까 우리나라 주식장도 계속 박스권에서 헤어나올 수 없는 그런 흐름 그런 과정에서 우리 경제가 역동적으로 성장할 수가 없는 거죠 기업들이 계속 주가가 침체되니까 이거 지금 뭐
1: 미국도 마찬가지지만 체력적으로 버틸 수가 있느냐 결국은 뭐 한계기업 이야기를 많이 하지 않습니까? 한계기업 뭐 영업 이익으로 이자만 이자도 못 내는 기업들 이자만 근근히 내는 기업들이 한 40% 정도라고 하고 가계도 부채를 끌어다 선, 엄청나게 썼단 말이죠 선진국 중에서 지금 가계 부채는 우리나라가 뭐 거의 넘버 원 수준이기 때문에 GDP 대비 그렇게 보면 한계기업 한계 가계 요렇게 정의를 한다면 금리를 인상하면. 얼마나 올리면 이 사람들이 어느 정도까지
7: 버틸까, 어떻게 보세요? 굉장히 아픈 일들이 많이 벌어질 건데. 아픈 일들이 네, 많이 벌어질, 근데 근데 벌어질 것이다. 경제혁신이라는 게 원래 그렇거든요. 예. 그러니까, 뭐, 물가든 환율이든 음. 변동이 오면 거기를 맞추기 위해서 앞에 가는 리딩컴퍼니들이 또 맞춰야 돼요. 음. 그렇게 하면서 다음 체제로 넘어가고 선진국 경제체제로 넘어가는 거지. 그냥 버틴다고 해가지고서 손님이 제 좀비기업이라고 하는 거죠. 그렇지. 살아남는다고 해서 이게 규모가 되는 거냐. 사실 좀 살을 깎는 과정들이 필요하죠. 규모가 아니고 사실은 재고가 되는 거죠. 이게
1: 지금 과정 자체가 다음, 잘못하면.
6: 다음 주 화요일이면 예. 또 가계부채 뉴스가 시끌벅적할 겁니다. 음. 사실 가계부채 하나만 가지고도 30분이 부족할 것 그렇지. 같은데 이야기 나누까자 예. 다음 주 화요일 정도면 이제 가계부채 1900조. 뭐요 얘기가 계속 대문짝만하게 칠릴 음. 겁니다. 근데 한번 생각해 보시면 가계 부채 규모가 아마 제 기억으론 2013년이었던 것 같은데 14년 천조 돌파. 맞아요. 나라가 무너질 것처럼 얘기했어요. 네. 근데 역사적으로 저도 가계 부채 연구를 많이 했지만 음. 가계 부채 규모가 줄어든 적이 없어요. 그렇죠. 그러니까 네. 이게 가계 부채 문제는 총량의 문제가 아니라는 거예요.
1: 캐시플로우의 문제다 현금의 흐름의 문제다 근데 그 가계 부채가
6: 계속 늘어나는 현상이니까 이게 정말 못 갚는 부채인지를 판단해야 되는데 음. 못 갚는 부채인지를 판단하는 여러 가지 기준들이 있습니다 그렇죠. 그 대표적인 게뭐 은행 대출금 연체율이라든가 음. 부실채권 비율이라든가 이런 것들이 역사상 가장 낮은 수준으로 안정화되어 있어요 아 지금 현재 못 갚는 부채가 아니에요 음. 특히 이제 이 대출 약 1900조 2000조라고 해볼게요 2000조 음. 중에 얼마만큼이 좀 어려운 부채일까를 판단하는 데 가장 많이 쓰이는 지표 중에 하나가 취약차주의 부채예요. 음. 그러니까 취약차주가 짊어진 부채가 얼마만큼인가. 이것도 계속 떨어지고 있는데 음. 최근 기준으로 5.1%입니다. 어. 어떻게 보면 2천조 원의 부채가 문제가 아니라 어. 5%에 해당하는 100조 원의 부채가 문제인데 음. 그 100조 원의 부채는 누가 짊어지고 있는지를 분석을 해보면 영세 자영업자예요. 음. 그러니까 채무성한 음. 비율이 전체 빛 전체 어 원리금 상환액을 어, 어 자기 소득을 가지고 가처분 소득을 가지고 한 60%를 상환하는 데 쓰고 있어요. 예. 이게 영세 자영업자들의 부채 위기가 굉장히 심각합니다. 그러니까 음. 결국은 우리 신정부의 가계부채 대책은 음. 금리 인상 때문에 물론 변동금리 대출자들은 울상일 수 있습니다만 어, 그렇죠, 그렇죠. 아, 그런 문제가 아니라 가계부채 문제의 본질은 결국 취약차주의 부채이기 때문에 음. 취약차주의 채무 상환 능력을 어떻게 개선해 줄까. 그런 정책 대안을 마련하는 데 초점을 둬야 되지 그, 가계부채 음. 2천조원을 줄여보자 하는 음. 그런 총량적 대책을 마련하다 보면 음. 애써 그 경기로서안 경기 되는 영역까지 아, 경기 경, 부양 효과까지 어. 다 망가뜨리는 거죠. 음, 그러니까 예, 예, 예. 아, 쪽집게 정책이 <웃음> 필요하겠다 생각을 합니다. 동의하십니까?
7: 네, 저도 뭐 그렇게 네. 생각하고요. 예. 이제 한국 경제가 규모가 커져서 음. <웃음> 크기를 가지고 접근하려고 그러면은잘안 음. 돼요. 그 <웃음> 정도 된다고 하고 보고, 예. 말씀하신 것처럼, 좀 취약계층, 그 다음에 음. 소득이 너무 떨어지는 데들, 예. 이런 데에 맞춰야 되지, 평균치에 맞춰서는 이미 한국은 그렇게는 안 돼요. 그러니까 이, 이 덩치를 가지고 예. 어떻게 하면은 다음 땅 넘어갈 것인가. 그렇죠. 그런 방향을 만들어주는 걸 해야지. 예. 이너 어, 아픈 것 같아. 내가 약 줄게. 그러면 그약서 싫어. <웃음>
6: 그런 나라처럼 될 거예요. 제가 이렇게 말씀드리면 아, 좀 예. 비판하는 것 같아서 바, 바, 좀 죄송하지만. 예.
1: 바로 지금 저 부동산 이야기 넘어가야 되겠습니다. 아, 그렇습니다. 예. 한 3분, 3분만. 네. 그 부동산 음, 같은 경우는 사람들이 관심이 있기 때문에 지금 한 3분밖에 안 나왔는데 어떻게 보십니까? 이런 금리 상승기에서 그런 취약 차주 100조 정도, 정도라면 그러면 이렇게 하향 안정화 원희룡 국토교통부 장관은 장관 후보자는 하향 안정화가 목표라고 했어요. 네, 될것 같습니까?
6: 하향 안정화는 자연스럽게 유도될 거라고 보고 있습니다. 자연스럽게 유도. 저는 되시다고. 개인적으로 음. 정책이 부동산 가격을 만든다고 보지 않습니다. 음, 저랑 그러니까, 비슷한 생각이시네요. 예, 2020년, 2 1년 <웃음> 예. 우리나라 집값 상승률이 예, 어, 대략 한 20% 됐는데 예. OECD 회원국 중에서 중하위권입니다. 네. 그러니까 우리나라보다 집값 오른 나라가 더 많아요. 음. 그럼 그런 모든 나라가 정책 때문인가 그러니까 유동성 때문이거든요. 그렇죠. 결국 네. 이런 거시경제의 변화와 함께 부동산 가격이 움직이기 때문에 근데 지금 22년, 23년의 흐름은 금리 인상의 시대, 긴축의 시대이기 때문에 부동산 가격이 폭등한다. 이런 일은 거의 없을 거라고 생각합니다.
7: 음. 저도 내려가지는 않을 것 같아요. 내려가지는 않는가 네. 공급을 늘리면 은 집값이 내려갈 거라고 생각하는데. 약보합 정도? 공급을 늘리는 과정에서 음. 지역별로 올라갈 효과가 너무 많아요. 아 재건축 규제를 완화했으니까. 완화도 하고 뭐 교통 인프라도 늘어나고 음. 뭐이 지역에 새로 이제 지역 인프라가 생기니까 음. 새로 공급하는 데 상관없는 그 인근 동네까지 같이 올라버리거든요. 그러네요. 그런데 네. 양극화 현상이 커질 거예요. 까 그러니까 떨어지는 데는 계속 떨어지고. 올라가는 데는 매우 올라가고, 예. 평균 내보면 살짝 내려가고.
6: 음. 정말 좋은 부분 지적해 주셨는데. 예. 지금 공급 확대 정책. 음. 이 공급 확대의 핵심 중에 하나가 재건축, 음. 수직증축. 그런데 예. 이런 것들이 이루어지는 지역이 어디입니까? 서울이잖아요. 그렇죠. 서울, 기 금리 인상과 같은 이제 거시경제 환경 속에서. 예. 소위 이제 뭐~ 인구 소멸 지역이라고 불릴 수 있는 그 지방 가격은 계속 급락합니다 음. 근데 수도권 가격은 계속 상승세를 유지할 수밖에 없는 거죠 수요가 뒷받침되고 그러니까 이런 것들이 어떻게 보면 부동산 정책의 또 전환기라고 볼수 있는데 양극화 서울과 지방 간의 양극화 이 문제가 계속 이슈화될 거라고 생각합니다
7: 그래서 어딜 보냐에 따라 가지고서 음. 어떤 데는 폭등하고 어떤 데는 뭐 지금 분양도 안 된다. 그렇죠. 이게 공존하는 시기가 꽤갈것 같아요. 예. 네. 네.
1: 알겠습니다. 예. 말씀을 듣다 보니까 그래도 좀 정리가 됩니다. 윤석열 정부 5년. 가끔 이렇게 나와서 두 분이 말씀해 주시는 것도 좋을 것 같네요. 예. 어, 저는 음.
7: 아침 이렇게 지금 못 옵니다. <웃음>
1: <웃음> 한국경제산업연구원의 김광석 실장 그리고 우석군 성결대학교 교수님이었습니다. 고맙습니다.
6: 감사합니다. 네, 감사합니다. 예.
1: 5월 10일 화요일 KBS 일라디오 최경령의 최강 시사였습니다. 고맙습니다.